0: Olá a todos que estamos assistindo, sejam bem-vindos ao terceiro bloco da série online Mobilidade Inteligente, os Veículos Elétricos, que faz parte da plataforma Connected Smart Cities e Mobility. Eu sou Paula Faria, CEO e idealizadora da plataforma Connected Smart Cities e Mobility. No bloco de hoje, vamos falar sobre teoria e prática da universalização dos veículos elétricos com os entrevistados. Kevin A., gerente comercial da Indy. Henrique Miranda, Head de Mobilidade do Futuro da BMW, do Brasil, e o Roberto Saldo, CEO da Escola Tesla do Brasil. Eu serei responsável por conduzir essa entrevista. Sejam todos bem-vindos. Kevin, Henrique e Roberto. Obrigado, é, bom atenção. dia.
1: Obrigado, bom, bom dia. dia. Bom dia.
0: As questões que abordaremos no bloco de hoje são viabilidade financeira para usuários e fabricantes, o impacto do desenvolvimento do mercado pós-crise Covid-19, baterias, produção, descarte e o quanto o carro elétrico é realmente ecológico. Os participantes poderão conversar via chat público e na medida do possível a gente pode responder as perguntas que vocês farão durante a nossa apresentação. Então eu vou iniciar aqui com as perguntas. Só um minutinho. Bom, a perguntas, a maior das perguntas que eu vou fazer, eu vou fazer para vocês três e entendo que a ideia aqui é que cada um de vocês consigam trazer o contexto do fabricante, da infraestrutura e do consumidor, para a gente conseguir ter uma abordagem bem completa e um panorama bem completo desse mercado. Então, a primeira questão aqui que eu quero trazer para vocês é que existem várias vantagens da utilização do carro elétrico, que a gente já sabe. Mas eu quero trazer uma específica, é, com o isolamento social e a diminuição considerável da circulação de veículos nas ruas, o índice de poluentes que são liberados diretamente no ar só na cidade de São Paulo diminuiu 50% durante a primeira semana de quarentena obrigatória que teve início no dia 24 de março devido à pandemia do novo coronavírus. A gente sabe que os carros elétricos proporcionam uma diminuição drástica dessa poluição, mesmo que toda a energia utilizada para carregar a bateria venha de uma usina termoelétrica, ainda assim são gerados menos resíduos poluentes do que se fosse queimado combustível fóssil para movimentar o carro. Vocês acham que esse indicador do meio ambiente pode mudar a percepção dos benefícios do carro elétrico para os consumidores após a pandemia? Então, se você quiser começar, Henrique, vou... Vou passar aqui para vocês três a palavra e você comentar um pouquinho sobre isso para
2: a gente. Ah, sem dúvida nenhuma. Primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade. É, falar sobre mobilidade elétrica, ah, sobre tecnologia, é sempre, é sempre um prazer. Ah, eu adoro falar sobre isso. Então, agradeço. Ah, e vamos, vamos, vamos às perguntas. Eu acho que é, essa percepção, ela, ela já... Ah, Fala-se muito do pós-Covid, mas o que a gente está vendo é que isso já está acontecendo agora, né? Então, o que a gente percebeu é que agora, já em abril, digamos, o primeiro mês aí de, de, de quarentena total, 100% do mês, o mix, né? A quantidade de veículos eletrificados vendidos pela quantidade total de veículos vendidos da BMW foi o maior da história. 16% dos carros eletrificados, carros Uh, da BMW vendidos em abril uh, foram carros elétricos ou híbridos. Né? Uh, uma outra coisa que a gente, que vem a impulsionar isso aí também é a isenção do rodízio na cidade de São Paulo. Então, uh, esses veículos já eram liberados do rodízio convencional, né? e agora eles estão liberados do super rodízio. Né? Então, a gente vê também que o, o poder público uh, mantendo a sua uh, o seu compromisso em fazer essa essa mudança, né? Em tempos que em que cada leito de, de hospital é muito valioso, a uh, melhorar a qualidade do ar que a gente respira é muito importante, né? Então uh, sem dúvida nenhuma eu acredito que isso vai uh, impulsionar e pós covid uh, a venda e a utilização desses desses veículos eletrificados.
0: É, interessante, Kevin, e eu sei, eu vi que a Indy tem mais de 9 mil né, é, postos de recarga. não sei se isso é no Brasil, no mundo todo, enfim, comenta um pouquinho aí, Kevin, com relação à infraestrutura, qual que é a percepção de vocês com relação a essa questão do meio ambiente, assim, se vocês estão discutindo isso também internamente?
3: Não, com certeza, obrigado pela pergunta, Paula, e primeiro obrigado e bom dia a todos também, eu acho que é a primeira vez que nós estamos fazendo agora esses encontros virtuais devido ao isolamento social nesse momento. E né? eu acho que está sendo muito proveitoso de compartilhar essas ideias e até compartilhar nesse momento que a gente vai é, provavelmente ter que redesenhar um novo normal né, de trocar ideias sobre a melhor forma de fazê-lo, né? Nesse contexto aí de coronavírus, que infelizmente é uma doença que veio para ficar né, pelo menos um, um, um tempão aí no, no nosso mundo, é, eu vejo com, de bons olhos assim essas falas que eu escuto cada vez mais fortes assim, e que a Engie tenta impulsionar também de um novo Green Deal, né, que seria uma nova maneira de incentivar essa retomada econômica né, através de mais esforços é, para trazer um mundo mais sustentável. E claramente, a partir de mobilidade elétrica, ela se, é, faz só sentido dentro desse contexto, né? Nós vemos hoje, por exemplo, uma necessidade de fazer rodízios em cidades grandes brasileiras, mas no mundo inteiro também, é, que é uma coisa que parece hoje meio pré-histórica, assim, de tentar de ter reduzir metade da frota de carro para poder reduzir é, a, as emissões aí de CO2 e de poluentes, né? A tecnologia do carro elétrico, ela realmente entra nessa linha e faz é, com que a gente poderia com tecnologias muito simples que hoje existem e que cada dia conseguem se baratear né, com pesquisas em desenvolvimento etc, para que a gente coloque isso como um padrão no nosso mundo aqui. Né? É, o Henrique comentou mais cedo já as vendas recentes já mostraram esse esforço e eu acredito que também na parte de infraestrutura de carregamento é uma grande mudança. A Engie já instalou, até para ser mais completo, já mais de 100 mil é, carregadores no mundo. É tá? então, um número bem representativo, nós temos dentro do grupo várias empresas dedicadas, a Evbox fica na Holanda, a Evetronics fica na França, é, e trazemos essas tecnologias também para é, outros né, outras geografias. Estados Unidos e Brasil são dois outros grandes mercados que nós estamos jogando de perto.
0: Certo, eu vi aqui que o Roberto deve ter tido algum probleminha técnico, caiu, então eu vou passar para a segunda pergunta, e aí quando ele voltar, a gente retoma com ele. É, tem uma questão aqui que é bem interessante, que e aí eu até queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive pessoalmente com relação ao carro elétrico. Eu sempre, eu não gosto muito de carro, então tenho que confessar para vocês, eu não sou uma pessoa que é, tem assim uma paixão por carros como muitos brasileiros. Mas eu sempre gostei muito dessa história da sustentabilidade, sempre olhei para o carro elétrico com bastante carinho, mas nunca tive a iniciativa de comprar um ou pensar em comprar um, porque eu sempre achei que era muito difícil. E na Califórnia a gente tem um carrinho elétrico. E aí eu tive que, e aí eu comecei a viver uma experiência de ter um carro elétrico. E eu adoro essa experiência, eu adoro a história de chegar, parece um brinquedo, né? Você coloca ali o carregador, passa a noite carregando, é super silencioso, é uma experiência incrível, assim, eu acho que eu nunca mais teria um carro convencional, eu tenho um convencional que eu quase não uso, porque, enfim, não é, eu, eu não pretendo mais ficar aqui, pretendo ficar lá, e lá a gente tem essa experiência do carro elétrico. E, e essa, essa, acho que talvez é um mito, né, que a gente tem aqui no Brasil, da dificuldade do carro elétrico, que, ah, não, o carro elétrico não vai chegar tão cedo aqui. E aqui eu trago uma questão que, assim, a maior parte dos deslocamentos feitos de carro acontece dentro do trecho urbano, daquela rotina car, casa, trabalho. E nesse caso, o carro elétrico, na maioria das vezes, tem autonomia e não vai deixar o motorista na mão. Como se faz a instalação de, car... de equipamento de recarga em casa e como funciona o abastecimento do carro elétrico nesse caso? A gente precisa mudar o sistema elétrico da nossa casa, quais os carregadores que estão disponíveis e qual é o nível de complexidade para a instalação. E a desmistificação desse tema é um desafio para venda? Essa é uma curiosidade que eu tenho aí com relação ao mercado brasileiro, porque, pelo esse motivo aí que eu acabei de contar. Então, acho que, é, Henrique, você pode contar para gente aí a sua experiência. É, com a, nossa,
2: é, a gente a está gente até lançando uma série que são os 10 mitos do, do carro elétrico. Né? Uh, já, já publicamos isso aí para a imprensa e estamos lançando no nosso canal do LinkedIn. Em que a gente fala sobre todos essa, esses, esses medos que existem sobre o carro elétrico, tá? Uh, e, e de vez em quando eu faço alguns posts na minha conta do LinkedIn e vou te dizer qual foi o post que mais teve repercussão e, e, e engajamento, tá? O post tinha uma foto de uma tomada de três pinos, tá? Só isso. E eu dizia, é só isso que você precisa para ter um carro elétrico, Tá? E todo mundo tem uma tomada em casa, lógico, nem sempre todo mundo tem uma tomada na garagem do prédio do condomínio, mas é só isso que a gente precisa para ter um carro elétrico. Então, obviamente, existem uma variedade de carregadores muito grande, de potências diferentes, que vão uh, trabalhar com, na verdade, por conta da potência, vão reduzir ou ampliar o tempo de recarga. Mas se a gente usar uma tomada convencional, Uh, de 10 amperes, 110 volts, e deixar um carro conectado por 8 horas, que talvez uh, uh, dificilmente a gente tem um carro que fique uh, uh, sem utilização uh, por mais do que ou por menos do que oito horas. Eu diria que o nível de, de garagem dos carros chega a 20 horas facilmente. Vou falar de 8 horas. Alô? Vocês estão me vendo? Sim. Uh, sumiu minha tela aqui. Uh, então, a gente está falando aí de uh, se oito horas de garagem vão fornecer para a gente aí, uh, mais do que 100 quilômetros de autonomia utilizando uma, uma, uma tomada convencional de baixa potência. Tá? Todos os carros BMW são equipados com um, com um carregador portátil, tá? já acompanha o carro, para que você possa utilizar nessa tomada de três, de, de três pontos então a gente está dizendo isso se você deixar o seu carro uh, uh, estacionado durante a noite, carregado numa tomada convencional, não vai faltar energia e você não vai precisar gastar um minuto do seu dia, do seu deslocamento uh, para parar num posto de, de, de gasolina para para abastecer o carro
0: só é tem uma questão aqui, Henrique, só para complementar. Como é que funciona em prédio? Se eu tenho na, na garagem e é, existe um, uma, uma indicação nesse caso? Porque, por exemplo, na minha garagem eu não tenho uma tomada próxima de onde eu estaciono o meu carro. É, qual que é a recomendação que vocês fazem nesse caso? Uma extensão? Desde coisas simples assim? Ou existe alguma coisa já pré-estabelecida para esse tipo de caso?
2: Na verdade, essa é uma... É... Surgem aí, algumas oportun... surgem aí algumas oportunidades, digamos assim, tá? A primeira é que, lógico, existe um debate com o condomínio, e esse debate é, vai acontecer muito sobre quem está pagando aquela energia. Então, existem duas alternativas. Uma é, é simplesmente você ligar o, o, a estação de recarga é, ao quadro de energia do condomínio, Tá? e, e, e para isso você uh, passa integralmente o custo de energia daquele ponto para o medidor normal, ou então um sistema inteligente que permite ao condomínio uh, ali mensalmente quanto de energia foi gasta pelo aquele ponto. Né? Uh, um dos nossos equipamentos, a BMW Allbox, tem três versões Uh, em duas dessas versões, você consegue acompanhar ali exatamente quanto que foi consumido uh, de energia pelo, pelo ponto, uh, inclusive separar por usuários. Então, se você tiver mais de um usuário, ele consegue separar quanto cada usuário uh, utilizou de energia.
0: Certo. E, Kevin, com relação à questão de vocês como provedores de infraestrutura, como é que vocês ajudam a solucionar essas questões simples de... Esses, esses mitos do abastecimento do carro elétrico.
3: Não, geralmente, essa é a, a primeira pergunta que vem na mesa. Né? Eu comprei ou pretendo comprar um carro elétrico, o que, que vai acontecer com a parte de carregamento? O que que eu vou poder fazer? Quais são os desafios? Né? Eu diria que para carros, carros particulares, né? o carregamento residencial é, um, obviamente, aonde... É você vai carregar mais, né? o Henrique colocou muito bem isso, é, precisa de uma tomada de três pinos, pode até instalar um carregador residencial um pouquinho mais robusto, que precisa de uma pequena adequação elétrica, bem simples, nada muito complicado, é, que te permite ter essa carga um pouquinho mais rápida ali na sua própria garagem. Eu aproveito para comentar é, também que no o município de São Paulo recentemente passou uma lei que obriga todas as novas construções, novos prédios a já disponibilizar uma infraestrutura para carregadores elétricos nas garagens do prédio, nos futuros prédios. Né? Ou seja, dali para frente nós vamos ter já essa infraestrutura já pronta para poder ali conectar os carregadores e, e colocar esses aspectos smart dos carregadores. A, a gente pode compartilhar um carregador com seu vizinho, mas tendo cada um uma conta de energia separada dependendo do uso. Esse é o, é o tipo de optimizações que é simples de fazer, né? ainda mais quando se trata de um condomínio com vários é, moradores. Né? Outra possibilidade também para instalar infraestrutura é dentro dos locais aonde, você comentou, a maioria das pessoas usam o veículo particular para fazer um trajeto um itinerário, casa, trabalho. Né? Os locais de digitais também, novos empreendimentos, terão a necessidade de colocar ali a infraestrutura de, de carregamento, ou pelo menos deixar ela pronta para receber essa, esses carregadores. Shopping, estacionamentos também né, estão é, fazendo esses movimentos. E aproveito para comentar que fizemos uma parceria com uma, com uma outra montadora de carro aqui no Brasil, é, para instalar é, 200 carregadores, já contados a partir de janeiro, já instalamos mais de 30 carregadores e 200 até o final do ano que vem, e na maioria nesses é, locais semi-públicos, assim, shopping, estacionamentos e etc., para poder prover essa infraestrutura para o um público, né, para que cada um possa ir carregar o seu carro quando ele vai para um, passar uma ou duas horas num shopping ou, ou uma um pouquinho mais de tempo no, no seu trabalho também. Então, esse é um pouquinho a, como eu vejo, essa infraestrutura se é, desenvolver aqui no Brasil.
0: é uma questão interessante que você trouxe, assim, na Califórnia, vários pontos de, de abastecimento, de recarga, é, em supermercados, farmácias, etc., o local de estacionamento privilegiado onde está recarga recarga. É, claramente, é... Só uma pergunta técnica que tem uma pessoa tentando entrar, eu não sei se é o... Tudo bem. Olá, Roberto, tudo bom? Conseguiu voltar? Não tem problema. A gente estava discutindo isso antes de entrar, né? que a questão da internet, às vezes, não ajuda nos nossos eventos online. Mas eu vou concluir aqui um raciocínio e já te incluo na conversa. E eu não estou te ouvindo, Tim. não sei se ele está com algum problema no, no, no som. Bom, Mas aí, voltando na questão do... É... Existe para vocês é, algum incentivo para que isso aconteça, né? Então que os estabelecimentos comerciais tenham esses, esses, esses pontos de recarga e que também seja mais barato ou subsidie uma parte do estacionamento para incentivar a utilização dos carros elétricos, porque eu acho que isso poderia realmente é, mudar aí é, a maneira como a gente lida com, com, com essa questão, né? Então se vocês puderem comentar, porque eu acho que faz sentido dentro do que a gente acabou de falar.
2: Eu acho que a gente tem que, primeiro, lembrando, a gente falou da, da recarga do condomínio, só um detalhe, a Prefeitura de São Paulo acabou de, de aprovar uma lei, né, tem um mês, em que os novos edifícios, uh, daqui a um ano, né, uh, vão, vão ter que ter um ponto de recarga para os condôminos utilizarem, né. Então, eles vão ter que oferecer ali uma tomada, e um sistema de rateio se for se for se esse ponto precisar ser uh, uh, compartilhado para que as pessoas possam uh, carregar os seus carros então essa é uma mudança uh, chave aí para mobilidade elétrica no Brasil uh, com relação ao ponto de recarga público né a gente a gente basicamente tem vai uh, três quatro tipos de recarga né a recarga em casa a recarga no trabalho a recarga de, conveni de conveniência urbana, que é essa do shopping, essa do supermercado, e a recarga na estrada. Tá? Uhum. Uh, então, uh, eu acho que não existe nenhuma empresa hoje que queira uh, estar associada com, ou não estar associada com a sustentabilidade. Né? Então, existe o interesse de todos esses parceiros, como o Kevin falou, de mostrar que... Uh, que, que estão fazendo alguma coisa pela sustentabilidade. E aí vem o interesse em mostrar que a melhor vaga é a vaga do carro elétrico. Uh, um outro ponto é que, geralmente, esses pontos estão mais próximos do quadro de energia, tá em baixo custo de instalação. Então, você acaba unindo o útil ao, ao agradável. Né? Você faz o um marketing com um custo menor, uh, tendo essa, essa, essa vaga. A que geralmente também tá próximo da entrada do do estabelecimento, né? Uh, então esses são os dois os dois uh, fatores, digamos assim, que fazem com que uh, haja assim um, uma aceleração, um interesse maior em instalar esses pontos em locais uh, mais próximos, né? E aí a gente entra na questão uh, de uh, como que isso vai se desenvolver para o futuro. Né? Todo mundo também quer experimentar o que está acontecendo, o que vai acontecer com a mobilidade elétrica. Ah, na nossa parceria com a, com a startup nacional a InCharge, a gente começou a conectar os nossos carregadores. Hoje nós temos mais de 180 pontos de recarga no Brasil. Ah, antes eles não estavam conectados, então nós não sabíamos o que estava acontecendo no ponto. Ah, o nosso cliente não conseguia saber se quando ele... É, é, quando ele chegasse um ponto de recarga, se aquele ponto estaria, de fato, disponível, uh, ou se estaria em uso, ou se estaria em manutenção. Então, nós começamos a conectar esses pontos também para coletar dados e saber, por exemplo, quando que eu tenho que acrescentar um novo equipamento num Sim. shopping. Uh, quando que uh, o equipamento, hoje, entra em manutenção, eu consigo saber uh, imediatamente que ele precisa de manutenção e posso trocar, melhorando a experiência do usuário Vou fazer a manutenção. Então, a gente uh, teve um primeiro passo, que foi o, o passo de estimular uh, a mobilidade elétrica, e um passo bem sucedido, uh, o, o resultado disso foram praticamente todas as montadoras adotando o mesmo plug, que foi uma vitória enorme, é uma vitória, eu digo, que é aquela Hidden, hidden Victory, que ninguém fala, mas a BMW trouxe o Tipo 2 e isso fez com que todos os outros trouxessem o Tipo 2, o que é excelente, imagina o Brasil numa guerra de padrões de tomada, uh, fez com que também todo mundo começasse a investir nisso, e a partir do momento que a BMW investe, uh, os outros usuários de carro elétrico de outras marcas, por ter o mesmo plug, vão se beneficiar desse investimento. A mesma coisa vai acontecer quando os nossos concorrentes investirem, os nossos clientes vão se beneficiar disso. Então, de certa forma, há uma comunidade, há uma colaboração tácita aí ah, para que haja esse, esse investimento e esse desenvolvimento. Então, primeiro passo cumprido, conseguimos influenciar o padrão, ah, conseguimos influenciar os nossos concorrentes a também investirem em infraestrutura. O segundo passo, melhoria da, da, da experiência do usuário, conectando os equipamentos, permitindo com que o, os clientes uh, eventualmente possam reservar uh, os equipamentos com, com antecedência, entendendo melhor o que acontece no ponto de recarga, qual que é o nível de ociosidade desses pontos, não só o nível de ociosidade, porque não tem ninguém carregando, mas também quando tem alguém plugado sem estar carregando, ou seja, carga completa e o, e o carro continua plugado usando um ponto que poderia ser utilizado por outra, por outra pessoa. Então tudo isso entra nessa segunda fase que a gente está agora.
0: Muito, muito bacana. Que é que estão me ouvindo aí? estamos ouvindo sim, Roberto. Boa, Vou mas... aproveitar aqui para retomar as duas primeiras perguntas que você caiu. Tecnologia, bateria. <risos> Bom, vamos lá. É, a gente, você caiu logo que eu fiz a primeira pergunta, né? Que eu comentei aqui sobre a questão da percepção das pessoas com relação à questão da, da, da poluição, né? Que a gente teve aí com o isolamento um ponto positivo a questão negativa é que a gente diminuiu é, bastante aí a diminuição do, do, do índice de poluentes, em São Paulo, 50%. Então, ó, qual a percepção das pessoas com relação a essa questão? E a segunda questão que a gente estava falando, discutindo aqui, é que a maior parte dos da, da locamentos que é de casa e trabalho, eles são feitos é possível fazer com a, com a carga que você deu na sua casa à noite, né? E as pessoas muitas vezes não têm essa noção, acham que o carro acaba a bateria logo, você vai ficar no meio da rua com o carro sem bateria sem ter como carregar. Então, a gente comentou essas duas coisas, então se você puder falar sobre esses dois assuntos, que eu já vou para a terceira pergunta.
1: É, eu, eu tenho essa percepção também, eu acho que é, as pessoas vão ver é, esse momento de forma diferente. Depois dessa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente, né? É difícil você ter um, um prognóstico, um diagnóstico do, dessa situação depois que tudo isso passar. Mas eu acredito que, sim, as pessoas vão pensar de forma diferente e depois de passarem né, por essa uh, maravilha que é estar dentro de São Paulo sem poluição, né, e principalmente os paulistanos vão sentir mais isso, uh, com certeza vão pensar de forma diferente. né? Se eles tinham dúvida em comprar um carro elétrico ou a gasolina, com certeza vão optar pelo carro elétrico agora, porque, sem dúvida nenhuma, vão estar ajudando aí o meio ambiente e melhorar o ar dentro da cidade que eles vivem. né? Então, com certeza, eu acho que vai fazer toda a diferença. É... Perdão, a segunda pergunta...
0: A segunda pergunta está relacionada ao trajeto, né? A, a não, autonomia do carro elétrico que, nesse trajeto, é eu, trabalho, carro, eu trabalhei muito
1: tempo com conversão de veículos elétricos, né? A gente, no começo, não tinha elétrico para comprar, só. Tinha... Então, para ter um carro 100% elétrico, a gente tinha o próprio carro. Então, a gente tinha essa preocupação de fazer os cálculos, o movimento do veículo, do banco de baterias, para a autonomia que a pessoa precisava. Então, a autonomia no Brasil, por exemplo pode emitir se eu estiver errado, é 50 km Então, se uh, você precisa andar 50 km é uma bateria para 100 km, né eu, eu fiz alguns cálculos aqui, depois a gente vai falar sobre isso, quando a gente estiver falando de banco de bateria mas uh, nós temos baterias, por exemplo, que é 40 quilowatts, e temos o absurdo da bateria do Tesla, que é 100 quilowatts. Então, é, eu acho que alguma coisa no meio dessas duas baterias vai solucionar nosso problema. Isso é, vai baratear muito o preço do carro, né? Porque tem que ver dois mercados totalmente diferentes, né? A gente é, não tem o carro elétrico no Brasil como um carro para pobre. Né? É um carro realmente caro, financiamento é complicado, é, a curto prazo e muito pesado para pagar. Está muito alto ainda, né? É, diferente dos Estados Unidos, que você é, tem essa opção, né? Você compra um carro elétrico se você andar bastante. Então vale a pena você pegar, comprar um carro elétrico, ele se paga. Aqui vai ser uma outra percepção da FUT. É, essa questão do, do dessa pandemia vai ajudar, sem dúvida nenhuma, nesse processo aí, a, na decisão das pessoas optarem por um veículo elétrico.
2: É, eu, eu gostaria de aproveitar para pontuar aí é, um, um, um detalhe muito importante, né? Isso é, é um feedback que, que eu vejo de todos os proprietários de carros elétricos. No início, uh, eles têm essa ansiedade de autonomia, de faltar carga, né? e eles acabam uh, carregando o carro toda noite. Então, chega em casa, pluga o carro na tomada. Chega em casa, pluga o carro na tomada. Leva em torno de duas a três semanas para eles perceberem que eles não precisam fazer isso. E aí eles começam a simplesmente plugar duas, três vezes por semana, dependendo da utilização, alguns até uma vez por semana, né? Então, é, isso é algo que a gente pode falar bastante, né, mas uh, é, é diferente você ouvir e você viver essa experiência. Então, do, do que o Roberto falou, ele falou assim, ah, a gente tem um mix aí de, de uh, o que, que de fato é utilizado e o que, que fica ocioso dentro do carro, né? Uh, e só que é, é muito curioso. A primeira geração de, de proprietários de carro elétrico vai comprar esse carro com ansiedade de recarga, Depois vai perceber que não precisava de tanta bateria, assim. Então a gente vai ter um efeito rebote inverso, né, uh, do que do que do que se fala, né, de que as baterias têm que aumentar, aumentar, aumentar até entregar 800 km de autonomia. É né, o que a gente vai ver que uh, provavelmente, até foi o que aconteceu com o celular, né? A gente não precisa nem inventar nada. No começo, as, as, as fabricantes de celular queriam sempre dizer que o celular aguentava uh, uma semana, duas semanas, e de repente surgiu uma solução com mais tecnologia, com mais vantagem, oh, mas dura só um dia, você carrega à noite, tudo bem? Tudo bem. <risos> então, <risos> isso, isso tende a acontecer no carro elétrico. Uh, um segundo mito, Uh, Roberto, que uh, um segundo não, né, está entre os 10 mitos aí do carro elétrico que a gente divulgou, é justamente essa do preço, né, uh, todo mundo olha, uh, e isso também é, uma, é um, um hábito que, que surgiu dentro do mercado consumidor, uh, de olhar o preço do carro, né, e é muito interessante porque a gente vê aí uh, uma, uma tendência até tá, saindo completamente da indústria automotiva de uh, se aprender de ter educação financeira. Né? E hoje eu já consigo dizer para vocês, assim, uh, uh, categoricamente, o carro elétrico ele é mais barato que o carro a combustão. Uh, o problema hoje é a análise, a análise é feita em cima do preço de entrada do carro, mas ela não é analisada sobre o ciclo de vida do carro. Tá? Então se a gente comparar um carro elétrico hoje de 220 mil reais, em três anos de uso, se o cliente usar 30 quilômetros por dia, que não é um uso é um uso médio, 30 quilômetros por dia, Uh, em três anos, o carro elétrico já começa a ficar mais barato do que o carro a combustão. E, aí a gente, e, e o carro a combustão que custa 100 mil reais a menos. Tá? Estamos falando de um carro elétrico de 200 e um carro a combustão de 100. Tá? Então, em três anos, você já gastou com depreciação, seguro, manutenção, uh, energia versus uh, uh, gasolina. Uh, tudo isso, em três anos, você tem o um payback. A gente está falando com um carro, qualquer carro que seja, tem um ciclo de vida aí médio de oito anos, eu diria até mínimo de oito anos, é, é, categoricamente o carro elétrico ele é mais barato que o carro a combustão, ponto. Não tem, não, tem, não tem discussão sobre isso. É só uma questão de educação financeira, de conseguir olhar o globo ao invés de olhar só o, o, o preço uh, de entrada.
1: Eu concordo com você plenamente, que eu acho que esse é um... Uh, uh, o único problema é que eu acho que o, o público brasileiro pensa ah, no preço uh, inicial e isso realmente assusta. Sem dúvida. Assusta, inclusive, né? Esse é o trabalho Ass... que vocês têm que fazer da indústria, fazer e, e colocar eu... isso na mentalidade das pessoas, que lá fora é normal. Uh, você falou da questão do abastecimento, que a pessoa abastece, e que abastece todos os dias, pegar esse carro todo dia, mas eu, esse é meu sonho. Né? É meu sonho que as pessoas pluguem realmente esses carros do dia. Eu acho que uh, o, a grande preocupação hoje com relação à energia elétrica é uh, se nós vamos ter energia suficiente para manter todos esses carros carregados, né? Para poder uh, manter esses carros funcionando. Eu já discordo que nós não vamos ter essa energia, principalmente porque esses carros são a solução do problema, não? o problema em si. Hoje é, nós temos tem,
0: até, né, tem até alguns estudos já que comprovam que a gente não teria um problema de abastecimento de energia se, se tivesse falando uma em massa.
1: Desde 2005, eu estou falando isso. Você, imagina que você possa usar esse, todos esses carros, nós temos a, a, a previsão de ter 145 milhões de carros elétricos em 2043. Depois vou explicar para vocês porque eu tô falando 2043, mas... Uh, é, seria um gigantesco banco de baterias que a gente pode usar a favor das cidades, não. Né? Então, se você pensar que você tem que usar, é, é, pode, pode abastecer esse carro durante 22 horas, 23 horas por dia, e em apenas três horas você tem um horário de pico onde você pode utilizar esse grande banco de baterias ao seu favor, ele, eu, eu acho que isso seria maravilhoso agora. A infraestrutura tem que ser preparada para isso. Eu tenho que ser, como administradora, eu tenho que saber onde esse carro está plugado e qual, o, o, quanta bateria eu posso usar desse carro. Quer dizer, todas essas informações têm que ser pensada agora. Né? A gente tem. Eu, eu sempre comparo a, o sistema de televisão brasileira com o sistema de televisão americano. Nós é, saímos com o sistema PALM que era muito mais moderno do que os americanos. E até hoje eles usam um sistema antigo. Para transformar isso no sistema moderno, era, uma, era tão complicado que eles não conseguiriam fazer. Então, é, a, a, a mesma coisa pode acontecer. E eu acho que vocês que trabalham com empresa, tem que começar a pensar isso. É, para dar dados para as pessoas, para a administração, poder é, usar esses carros da melhor maneira possível e em prol da cidade, não contra.
0: Sim. Gente, gente tá eu, tenho umas, sim, eu tenho algumas questões aqui do público também. A nossa terceira pergunta está relacionada à questão aqui. É, aí da infraestrutura para viagens mais longas, né, a gente falou primeiro da infraestrutura, da, da, dessa, desse trajeto casa-trabalho, que é mais simples e que a carga em casa já dá conta, mas tem aí a terceira questão, que é, que está relacionada a, a esse obstáculo que vocês estão trazendo, que é a infraestrutura. Mas antes de entrar em infraestrutura, eu queria dar uma olhadinha aqui no, na, nas perguntas que os nossos participantes estão enviando, e já fazer algumas para vocês, é, que estão tá um pouco relacionadas também a outras perguntas que a gente vai fazer, mas tem algumas questões que são novas aqui, que eu já queria colocar. Uma delas, a gente estava falando do, da questão do, uh, da poluição né, e dessa percepção, e aí aqui tem uma questão muito interessante, porque ele está trazendo a questão do caminho é pensar no coletivo, é que é, o transporte individual é um modelo que está, enfim, está ficando fora de moda, e aí tem duas questões que eu quero trazer. Uma questão que é, de fato, a gente vem aí discutindo e essa questão do transporte né, privado, né? E o impacto que isso traz para o trânsito, qualidade de vida, etc. Ao mesmo tempo, a gente vê que com a pandemia... Muitas cidades estão dizendo para as pessoas usarem os carros ou bicicleta. No caso da França, né, que inclusive deu, subsidiou para as pessoas arrumarem suas bicicletas andar de bicicleta, por quê? porque o transporte coletivo passou a ser um problema. Quer dizer, uma solução passou a ser um problema. Ou seja, depende do momento que a gente está vivendo, a solução não é a mesma. Mas pensando que a questão do Covid é uma questão transitória, é, aí passando desse pensamento do, do, do carro privado para o coletivo. Como é que vocês veem isso é, com relação à questão do, do carro elétrico inserido nessa novo pensamento de mobilidade urbana? Então, queria ouvir de vocês três como é que vocês estão vendo isso a médio e longo prazo, porque está na mesa essa questão, não tem como fugir dela, né? Então, por favor, Henrique, começa você, que eu acho que... Eu que... começo? Tá bom. Sim, <risos> sim. Não, tudo bem, uh, existem, existem, uh,
2: existem várias questões aí, né, e lógico que o Covid veio para balançar um pouco isso, né, então, a primeira coisa é, ah, o, o, o transporte individual, ele está ficando, tem muita gente que disse que o carro vai sumir, né, uh, e, e assim, existem, uh, é um cenário um pouco drástico demais, uh, porque basta chover para todo mundo querer ter um carro, né? E enquanto não tiver cobertura nas cidades, eu não vejo uh, nada diferente, ou pelo menos uh, 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 soluções uh, que façam, soluções cômodas como é um carro, a questão é se o carro vai continuar sendo o que ele é tá? Uh, se ele vai ser esse objeto que a gente utiliza 10% do dia uh, que ele está pronto para eu carregar cinco pessoas, mas eu carrego só uma né? mas a, a ideia do transporte individual e do transporte coletivo, ela vai continuar coexistindo. Né? Quando se falava em car sharing, falava assim, ah, com car sharing o carro, ninguém, os montadores vão parar de vender carro. A nossa projeção da BMW é que nós vamos ter três vezes mais clientes com car sharing. A questão é se ele vai comprar o carro ou utilizar o meu carro, mas se ele está utilizando o meu produto, ele continua sendo o meu cliente. Tá? Então, a minha, a, minha, a minha visão sobre isso sempre foi de que o compartilhamento de carro, é, ele, ele passa a, a, a integrar o rol de uh, opções de transporte público, então muita gente que anda de metrô, que anda de ônibus, talvez uh, decida alugar um carro uh, compartilhado e utilizar esse carro em alguns momentos da sua, da sua, da sua, do seu deslocamento. Então, quando a gente fala, isso vai deixar de existir, aquilo vai deixar de existir, eu acho que o mundo está caminhando muito mais por pluralidade. Né? Nós vamos ter várias opções, e não a gente vai eliminar uma delas. A bicicleta não vai deixar de existir, eu não acho que o carro vai deixar de existir, nem o ônibus, nem o metrô. É, simplesmente a gente vai ter sempre é, um mix é, disso aí sendo, sendo compartilhado. Então, antigamente era muito mais carro, de repente é, o transporte público começou a ganhar, a ganhar espaço, Uh, e agora vem o car sharing e a bicicleta compartilhada e um monte de coisa, né? então esse, esse é um, um, um ponto que eu acho uh, muito, muito, muito importante, né? uh, o, o, a indústria ela é dinâmica, na verdade a mobilidade ela é dinâmica, então as coisas vão se ajustar, né? é natural que, que elas se ajustem, a gente tem que olhar o carro como, não só o carro, a indústria, todo mundo fala esse conceito de, de produto, mas, no final das contas, é a gente precisa de uma solução para a movimentação individual ou de pequenos grupos que proteja da chuva, que seja confortável, e aí, hoje, a melhor solução para isso ainda é o carro. Talvez, no futuro, seja um drone voador com ar-condicionado, não sei, mas hoje ainda é o carro. Ah, é, então, a gente tem que ponderar ah, ah, isso ah, dessa maneira. E, e aí, eu acho que o, o compartilhamento de veículos vem a permitir com que as pessoas que não tinham acesso passam a ter acesso. Então, como a gente vê que o, o, uma pessoa que não tinha acesso a um carro mini, a um carro BMW, passam a ter acesso a um carro mini, a um carro BMW. E vão utilizar isso... Uh, de acordo com a sua conveniência uh, o car sharing vem também para eliminar uma grande ineficiência hoje do produto automóvel que é justamente ficar 20 horas do dia parado né? Sim, então na hora que a gente
0: a resistência do automóvel é essa, né do do, do individual é por conta dos grandes de do trânsito dos grandes urbanos né isso traz um desconforto muito grande muito ruim
2: a gente tem um desconforto muito grande que a tecnologia uh, vai, vai ter que nos ajudar a resolver. A gente tem uma redistribuição aí também da, da matriz de mobilidade. Pessoas que só andavam de carro agora fazem uso multimodal, vão de carro até um ponto, depois pegam uma bicicleta, um patinete, uh, ou também um metrô, um ônibus. Então, a gente começa a ter uma, uma relação muito mais flexível com a mobilidade, que vai além de eu só ando de carro, ou eu só ando a pé, ou eu só ando de ônibus, ou eu só ando de metrô. Então, é, isso é uma readequação que as cidades uh, vão passar naturalmente por isso. O próprio carro uh, passa a ser um, um, um dispositivo transformador da mobilidade. Isso é muito importante. Então, hoje, uh, o carro está sujeito às regras da rua, né, ao semáforo, uh, a, a, aos, aos, aos limites de velocidade... Mas, uh, e a gente aí tem uma rigidez, porque toda, todas essas regras, elas são definidas e elas são fixas, né, você consegue muito pouca flexibilidade ali, a partir do momento que os carros estão conectados entre si, estão conectados com a, a, a infraestrutura de, de, de gerenciamento da mobilidade, né? então o carro está conectado com o sistema de metrô, o carro está conectado com o sistema de, de semáforos, tudo isso vai permitir soluções dinâmicas, de, de digitalmente, a CET mudar o, o, o fluxo de uma via para resolver o problema de trânsito, então o carro passa a ser um agente também muito importante nessa transformação que as cidades ah, vão enfrentar. Né? Com certeza.
0: Kevin, quer comentar?
3: Sim, com certeza, eu acho que é o, a ideia mesmo ali é olhar a cadeia como um todo, né? concordo com, com o Henrique no sentido de hoje os transportes são muito mais multimodais. Né? É, trazendo um pouquinho o debate até para o transporte coletivo, que você comentou mais cedo na, na sua pergunta, né? ou se for olhar os ônibus, por exemplo, que hoje representam uma frota muito grande, assim, dos veículos é, nas ruas da cidade, já, é, esses ônibus a diesel, por exemplo, eles são extremamente poluentes, né? Hoje, não, não é um segredo, eles só, a falta é muito vetusta e etc. Uma coisa que eu achei muito legal do, da ter a Prefeitura de São Paulo de ter feito é embutir nos, na renovação dos, das concessões de operações dessas linhas de ônibus, hein, há a necessidade já de é, usar, quando for renovar a frota de ônibus, tecnologias mais modernas e menos poluentes, com uma série de medidas aí para reduzir o CO2 e etc, que basicamente acaba é, forçando esses operadores a transformar os ônibus a diesel em ônibus elétricos. Eu acho que é uma maneira muito simples né, de, de quebrar esse paradigma do dilema do ovo à Galinha, que vem primeiro a infraestrutura de encarregamento ou o veículo elétrico. É de colocar isso dentro de uma concessão existente de infraestrutura para poder ter uma rede né, de infraestrutura de carregamento disponível para poder aí transformar a sua cidade numa rede elétrica conectada e etc., então, acho que isso é uma, uma coisa que vai vir para mudar, né? começar a colocar dentro dos, dos transportes coletivos essa tecnologia elétrica, né? isso é uma é, realidade agora, né? no, nos concessões nas concessões de transporte de São Paulo, é, tem data, inclusive, é para começar já no ano que vem. Então, não é tão... Tá, tão distância assim. da realidade. Então, isso vai acontecer... É, e a gente, o próximo passo é pensar nessa infraestrutura compartilhada. Em vez de ter uma uma estação de carregamento para uma linha de ônibus, começar a compartilhar com outra linha de ônibus. E por que não fazer uma derivação com uma estação também para os próprios carros, né, carros particulares? Caminhões né, de, de delivery, assim os caminhões para fazer essa última milha também, que circulam dentro de cidade, são alvos ideais aí para se transformar em, em caminhões elétricos, caminhões de lixo também, né. Questão de barulho, por exemplo, em vez de fazer, é de ter um caminhão é, a diesel, pensa num caminhão elétrico, porque o barulho é quase nulo. Então, acho que são esse tipo de mudança que a gente poderia pensar, que já estão acontecendo, na verdade, hein? e que vão transformar, eu acho, a relação entre é, transporte coletivo e transporte privado também.
0: Sim. Roberto? Uh.
1: Primeiro, falar dessa estrutura. né? Eu, eu passei 15 anos nos Estados Unidos, voltei um ano atrás, um ano e pouco atrás, então eu acompanhei essa evolução dos veículos elétricos lá e posso garantir para vocês, dois que são interessados nisso, que a estrutura cresceu junto com a quantidade de veículos que estavam na, no, na estrada. Então, era demanda. Quanto maior a demanda, mais pontos apareciam na cidade. Então, eu lembro que em Maryland nem se pensava em vender Tesla, não pode vender Tesla, mas ele já tinha um ponto, de abastecimento dentro de um shopping e assim era foi uma atração eu fui lá para ver esse ponto de abastecimento de hoje se tiver um estacionamento em Maryland pelo menos onde eu parava que não tenha uh, abastecimento de veículo elétrico ele não vai ter clientes né? então isso vai mudando conforme a demanda tá uh, com relação ao, aos uh, uh, Outra pergunta? Oi, eu A gente estava falando, a outra ah,
0: ah Desse documentário que eles a gente estava falando sobre a questão do, da utilização do carro individual, né? Sim, então,
1: é, tudo que vocês falaram, eu, tô, eu acho perfeito, né, para o momento que a gente está vivendo, eu acho que a curto prazo, sem dúvida nenhuma, é, é, o car sharing é, é a solução do problema. O carro não vai sumir do mercado de jeito nenhum, dificilmente os carros vão sumir do mercado, uh, eles vão se adaptar, né? A gente sempre fala que o homem se adapta ao meio, mas a tecnologia vai ter que se adaptar ao homem, né? Chegar com muita tecnologia e uh, vão uh, ter que se adaptar, vão ter que fornecer ou uh, auxiliar o homem a se, mobilizar, a se locomover. Né? Então, vai depender de tempo, né? Qual o tempo que a gente está falando? É, curto, médio ou longo prazo? É, a curto prazo, tudo que foi falado, eu acho que é o que vai acontecer mesmo. A longo prazo, a gente tem que lembrar que a gente tem os veículos autônomos. Né? Os veículos autônomos vão mudar esse mercado totalmente. Então, hoje, se você deixa seu carro 90% do tempo parado, ele não vai ficar 90% do tempo parado. Se a gente juntar o veículo autônomo... Imagina que uma família americana, por exemplo, com três pessoas, tem três carros. Então, eles não vai precisar disso. Então o carro me leva na empresa, leva minha esposa na dela e leva o meu filho para estudar. É A mesma coisa o carro vai fazer na volta, passa, me pega. E, então esse carro não vai ficar muito tempo parado. Além disso, ele pode participar de um, um processo de car em que ele vai estar tá trabalhando para outras famílias. Então um carro é mais trabalho do que é, faz hoje. Né? Então a curto prazo, sem dúvida nenhuma, eu acho que não vai mudar muito o número de carro. No máximo até 2043 nós temos uma diminuição. É, de volume de carros aí, é, em termos de evolução, de 10%. Mas a partir daí, com certeza, vai cair bastante.
0: Bom, é, eu quero voltar aqui na questão da infraestrutura, né? Eu fiz um desvio para trazer uma questão ali do, do das perguntas do, do público, mas eu quero voltar na questão da infraestrutura. Né? Então, o carro elétrico já é uma realidade no Brasil, mas a sua ampla adoção enfrenta ainda alguns obstáculos e mais urgente a infraestrutura. Para tentar superar esse problema, o governo, instituições de ensino e indústria estão trabalhando lado a lado com o desenvolvimento de projetos capazes de ampliar a estrutura para os veículos elétricos em território nacional. E a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido. Ainda assim, a gente está distante de oferecer uma infraestrutura mínima para garantir viagens mais longas. Como vocês enxergam essa evolução e quando teremos uma oferta mínima compatível com o desenvolvimento mais rápido desse mercado? E trazendo um pouco também isso que o Roberto falou, né, Henrique? É, tem uma questão de demanda e oferta, né? Então, na medida que os carros elétricos o valor vai diminuindo, as pessoas vão comprando, a oferta também vai aumentando. Mas como é que a gente faz para acelerar esse processo, né? Como é que como é que vocês estão vendo isso aí para a gente poder aumentar essa infraestrutura?
2: Ah, eu ah, na BMW o, o, o Brasil é visto como curiosamente, né? A gente gosta de brasileiro gosta de, de, de se degradar muito mais. Na BMW, o, o, o Brasil é visto como um mercado modelo, né? ah, a gente tem aí ações do governo em diversas frontes ah, que atacam aí a venda de produtos elétricos, atacam no sentido positivo, né, que permitem aí incentivos à venda de veículos elétricos, a gente tem uh, a, a ANEL super focada na mobilidade elétrica, super focada com projetos de, de P&D, uh, que a Engie deve estar participando de vários, inclusive. Uh, e, e, então, você tem um plano para infraestrutura, você tem um plano para venda de veículos. As montadoras se, se engajaram completamente no veículo elétrico. Uh, a gente tinha, em dezembro de 2018, dezembro de 2018, 15 carros eletrificados no Brasil, a gente está próximo de, de 40 carros já, e no espaço de um ano e pouco, uh, a leitura de que qualquer carro eletrificado que exista por aí vai vir para o Brasil, tá? de todas as marcas, uh, porque o brasileiro adotou, o brasileiro o brasileiro ele é uh, isso, isso uh, não só a mobilidade elétrica, mas o brasileiro adora a tecnologia, tá? E isso, isso eu consigo provar para vocês em números, né? A gente tem nos nossos carros um sistema chamado BMW Connected Drive. Todos os carros da BMW têm um SIM card embutido e estão conectados. O Brasil tem as maiores médias de mapeamento de veículo, ou seja, de gente que utiliza essa plataforma do mundo. O Brasil tem uh, as maiores médias de chamadas ao serviço de concierge do mundo, né? E, e isso, então, a, a minha discussão com a Alemanha é muito, ó, se vocês quiserem testar alguma coisa, tem um mercado perfeito isso é no Brasil. Entendeu? E, <risos> e, e, e eles começam a ver isso, assim, de repente aparece lá o Brasil que, em termos de mercado, uh, não está nem ali entre os, os top 10 do mundo da BMW, mas no uso da tecnologia, top 3, top 5 em todas elas, né? Uh, na utilização média por usuário. Então, uh, uh, dentro da BMW, o Brasil é visto como realmente um dos mercados a, a, a se observar, a trazer tecnologia e, e a testar. Então, e a gente vê isso também na esfera pública acontecendo em diversos uh, uh, lugares diferentes, a gente vê a prefeitura uh, liberando de rodízio, uh, exigindo que tem um ponto de recarga no condomínio, uh, ao mesmo tempo, uh, várias vários estados reduzindo ou eliminando o IPVA desses carros. A gente tem também... Uh, do outro lado as montadoras, trazendo uh, a ANEEL, investindo em infraestrutura, então o Brasil começa a, a aumentar os passos para que haja realmente uma grande migração para veículos uh, eletrificados, e também do lado de engenharia, a gente vê empresas trazendo veículos uh, híbrido flex, né, que é uma tecnologia brasileira, uma tecnologia importante, a, a tecnologia do etanol. Então, a gente vê também o Brasil marcando um, um território próprio aí, com tecnologia local uh, para os veículos elétricos. Então, eu vejo de forma muito positiva. Uh, acho que uh, existem alguns mitos que precisam ser quebrados, então tem muita comunicação para fazer. Uh, cada veículo eletrificado vendido é um embaixador da eletrificação que você está que você trazendo, seja mesmo que não seja para a sua marca, necessariamente, uh, essa pessoa vai falar disso. Né? Então, uma das coisas que eu gosto de mencionar muito é que quem compra um carro elétrico não está comprando só um produto, está comprando um assunto. que a pessoa tem uma imersão <risos> ali uh, que ela... ela é, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma tecnologia premiada lá fora, que é o carregamento por indução, que é você passar o carro e ele para, você não precisa plugar nada, ele começa a carregar. Aqui no Brasil, as pessoas querem colocar o carro na tomada, porque elas querem ser vistas colocando o carro na tomada, e elas querem que as pessoas venham perguntar o que, que ela está fazendo. Né? E aí começa o debate. A gente tem casos de clientes que, que, que é, é, entraram em plataforma de compartilhamento de veículo para dar carona no seu carro elétrico para falar sobre isso. Né? Então, então essa comunicação muito mais do que as, as montadoras as distribuidoras falando ela vai acontecer organicamente a partir do momento que as pessoas dão esses passos, porque ela não vai só falar do carro, ela vai trazer a pessoa para dentro do carro e mostrar, e aí a gente vai ter a, su a sua situação, né Paulo eu não vou voltar pro carro a combustão isso, isso a gente vê, você, você faz parte do que as pesquisas estão mostrando é, a até pessoa que não quer voltar que...
0: Corrigido que eu falei no início, né? que ah, eu não gosto de carro, não é verdade, eu não gosto de ver um carro enorme com uma pessoa só dirigindo e poluente, quando eu vejo o carro inserido de forma inteligente no contexto de mobilidade urbana, aí com certeza eu acho que ele não só faz parte, como ele é importante para a locomoção das pessoas, então acho que era, era importante fazer essa correção do início da minha fala. É, o Kevin, comenta com a gente com relação à infraestrutura, porque eu acho que você está bem inserida nesse contexto de, de infraestrutura com poder público e com privado. É, e como é que você está vendo isso caminhar no Brasil?
3: Eu acho que o caminho, é, concordo com vocês, é sem volta. Nós vamos é, em uma direção e, e não tem volta. Quem adotou veículos elétricos não vai voltar atrás, e, inclusive, acho que a análise do, do Henrique é muito pertinente ali, a ANEL está hoje na ponta desse, dessa transformação. Né? A Engie está participando, junto com a ANEL, de alguns projetos de PED para desenvolver essa infraestrutura de carregamento no Brasil, né? tanto para veículos particulares, né? transporte coletivo, como a gente comentou mais cedo, é, mas é, é super interessante ver que, sim, o ambiente regulatório, né? ele é propício a, a essas mudanças, né? O Brasil sempre também foi pioneiro, né? o etanol é uma outra invenção muito bacana assim, que, que foi feita aqui no Brasil, é, onde você consegue reduzir é, a pegada de, de carbono é, através de, de emissões menos poluentes, pelo menos. E o elétrico, obviamente, é o, o ápice, assim, que você tem uma matriz energética a é, 90% renovável no Brasil, ou seja, a energia que você vai elétrica que você vai consumir para poder abastecer o seu carro elétrico é quase um, um perfeito em termos de é, zero emissões de carbono, né, de dióxido de, de carbono. Né? Então acho que é uma coisa muito muito bacana de ser ressaltada, né? é, o Brasil estando nessa é, nesse, abraçando essa essa causa da mobilidade elétrica, mesmo que hoje não tenha ainda uma, uma demanda tão grande, uma frota é, não tão expressiva nas ruas, é, acho que está se criando um ambiente regulatório muito favorável por isso. Né? A Engian, vocês devem saber, é a primeira é, geradora privada de energia no mundo e a primeira geradora privada de energia no Brasil também. Então, esse ecossistema, muito além de da, da, simplesmente a editação de carregamento, mas esse ecossistema que se deriva da infraestrutura, né, o fornecimento de uma energia renovável, se for possível de uma é, energia produzida localmente, hein? uma geração solar distribuída, por exemplo, para poder abastecer o carregador, a infraestrutura de carregamento inteligente conectado é para não ter essa ociosidade ou ter esse consumo de energia nos momentos mais adequados para não sobrecarregar a rede, etc., é todo um assunto que está sendo é, hoje colocando em vários pilotos, em prática, né, para verificar o quanto isso é factível, quais são as melhorias que poderiam ser feitas para poder depois desenvolver esse sistema a grande escala. Né. E aí, por fim, eu acho que tem um, um ponto interessante, acho que o Roberto trouxe isso um pouquinho na fala dele mais cedo, é como pensar de maneira inteligente né, a, a, o futuro dessas baterias, né, dessa infraestrutura de carregamento para ter não somente uma... Uma, um intercâmbio de informação de um lado só, mas ter das duas pontas também. Quando a minha bactéria está carregada, que não precisa, eu posso talvez reabastecer o meu grid, dessa forma que a gente fala de vehicle to grid, assim, para poder ter essas comunicações e ter um ecossistema que realmente funciona de maneira equilibrada, balanceada. E eu acho que o ponto de partida ali, de fato, é como é, ter essa infraestrutura de carregamento sendo desenvolvida de maneira inteligente. Né? Não recriando, por exemplo, três ou quatro padrões aí de tomadas, com certeza não não vai ser uma um caminho. Mas eu acho que temos, estamos no caminho certo, certinho.
0: Roberto, com relação à, à percepção aí de quem compra o carro e, e dessa infraestrutura, né, existe essa... A gente já sabe, a gente já falou sobre, sobre esse receio, mas... Como é que você vê a oferta de infraestrutura para quem está aqui de... adquirindo
1: o um caralho elétrico? Volto a dizer, eu não acho que a, a infraestrutura vai ser um problema. É, eu acho que o problema é pôr o carro aqui, Felipe. É, depois a infraestrutura vai acontecer. A gente passou dois momentos muito interessantes, que eu acho que é bom a gente comparar Brasil, Brasil. Né? Eu passei por isso, vocês são muito jovens, para lembrar. É, eu, alguns acho que nem nasceram ainda, nem tinham nascido ainda. Mas é, em, nos anos 70 nós tivemos uh, uh, o boom da infraestrutura no Brasil, né? obras magras, né? obras eh, sem superfaturamento. E, e se você vê hoje, todas as grandes obras são é, Obras tipo Rio Niterói, Ponte fonte Rio Niterói, a, a, usinas hidrelétricas ou atômicas, né? algumas hidrelétricas também, é, várias estradas como o Transamazônico. Muita coisa foi construída naquela época, com obras magras isso uh, ajudou a economia apesar de, de, de ser momento diferente né a gente vinha de um pós guerra que o uh, dinheiro era muito complicado no mundo inteiro então a gente tinha uh, não tinha investidores como tem hoje né você tem um multi investidores aí que uh, querem procuram países em de desenvolvimento né para para poder investir então naquela época não tinha aí Brasil tinha que fazer financiamento mesmo então é o que fez e hoje a gente tem muito alguns... graças a isso e o, o grande lance, eu acho que foi realmente o Proalco, né? Quando a gente chegou no, na época do Proalco, eu lembro que não tinha carro ainda, a estrutura começou a ser montada, é, mas estava muito para quem, por exemplo, São José dos Campos, que é minha cidade, tinha um posto né, com uma bomba e ficou lá um tempão, tal. E depois, ah, em 89 começou, né? 147, depois veio o Corcel 2, enfim, começou a, a movimentar esse mercado, em 91, a gente já tinha muito carro no mercado. E os postos, tia, todos os postos, quase todos os postos, pelo menos 40% dos postos, já tinha álcool. Então, o Brasil, primeiro, o brasileiro é muito acessível a novas tecnologias, principalmente quando elas vão trazer economia. Né? Então, o, o brasileiro vai mudar, vai mudar e não tem esse negócio de você. Eu, eu senti isso também, viu, o, o Kevin e o Henrique, o, o, do, o prazer do cara dirigir o carro elétrico, de falar para as pessoas o carro elétrico, quando eu converti o primeiro carro elétrico lá nos Estados Unidos, então, você vai andar na rua, o cara não ouve barulho, vem cá, o que, que é isso? Não tem barulho nesse carro? E aí você passa uma hora falando para a pessoa. Eu perdia muito tempo explicando o que era aquilo para uma pessoa. Então, o brasileiro gosta disso também, Ele já gosta de bater papo por si só, então, aí quando tem um motivo, melhor ainda. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento agora de estrutura também, de estruturar o país. Então, eu sem dúvida nenhuma, vocês né, que questão de infraestrutura tem que estar junto com o governo para fazer isso também, porque vocês são um apoio para esse para essa infraestrutura sair mesmo, e, né, e até para pôr ideias e tudo, essa ideia que eu coloquei é uma que eu acho que, que vocês têm que levar, mas tem várias outras. É, e eu acho que o governo vai se preocupar com isso, porque uh, a China está tá, tá fazendo infraestrutura, os americanos estão fazendo, e não porque eles são bonzinhos, porque eles estão preocupado com o aquecimento global, tira falar isso. Eles sabem que economicamente é um bom negócio o veículo elétrico, né? então está tá, tá fazendo uma grande mudança no mundo inteiro e nós não vamos ficar para trás. O Brasil sempre atrasa um pouquinho, mas por uma questão econômica, né? eu acho que vai é, vai pegar isso aí, vai vai, enfim, nós vamos chegar junto. A gente sempre sair Se você for ver em termos de tecnologia a gente sempre demorava 40 anos para pegar uma tecnologia lá fora e colocar aqui no Brasil. Nós estamos atrasados 10 anos agora. É muito pouco pelo que a gente tinha. Então, eu não acho que o Brasil esteja atrasado. não acho que o Brasil vai é, é, se complicar né, para poder é, é, se organizar para essa estrutura. Eu acho que, às vezes, chegar depois é uma boa ideia, porque você pega ideias que não funcionaram, modifica ela melhora. Então, eu uhum. acho que é um ponto um é, bom para o Brasil. O Brasil sempre se deu bem fazendo isso, principalmente, a gente tem um povo, eu vou falar para você, porque eu já trabalhei lá fora e nós somos muito respeitados lá fora. Nós temos muita criatividade. Então, nós vamos fazer bem e vamos fazer diferente, melhor do que eles.
0: Sim. Bom, agora eu quero trazer um tema aqui, eu vou fazer a pergunta e vou acrescentar alguns pontos que o público colocou aqui no, nas perguntas, que é com relação à bateria. A gente sabe que a bateria é um tema quando se fala de carro elétrico, né? E já que a gente está falando do abastecimento de carro elétrico, é, com relação à bateria, ela sempre representou um custo alto, mas o valor vem caindo, o que deve baratear também o preço desses carros, fazendo com que em alguns anos esse tipo de veículo fique mais barato que os carros convencionais e se torne uma alternativa mais viável. E é, aí eu queria saber de vocês, o que, que a gente tem relacionado à inovação das baterias, com relação ao custo, autonomia e outros fatores? E se a bateria é reciclável e como funciona o descarte, mas eu quero só acrescentar aqui, eu vi que aqui nas perguntas tem uma questão relacionada à bateria, eu acho que aqui é, é com relação à produção, se vai existir matéria-prima suficiente para a produção de bateria, se a gente aumentar bastante aí o consumo de, de carros elétricos. E aí, enquanto vocês respondem, eu procuro aqui mais alguma questão relacionada à bateria Colocada pelos nossos participantes no chat. Se você pode quiser ir. começar, Henrique, a gente está
2: nessa ordem, Henrique, Kevin, Roberto? Então você <risos> pode começar. Tá
1: bom. Tá bom. Ordem, é, que tá aparecendo aqui no meu vídeo é essa também, então eu estou gostando.
2: Tá. É, bom, com relação às baterias, uh, primeiro a gente tem que uh, olhar sobre um contexto, né? Todo mundo olha sempre. Uh, o hoje e o agora, né? Se a gente for olhar já historicamente nos últimos oito anos, o custo de bateria caiu já dez vezes, tá? Então, já caiu bastante isso, né? E, e, e o desenvolvimento de baterias também vai, vai seguir de acordo com a, a familiarização do cliente com o veículo elétrico, isso é importante, tá? Aquilo que a gente está falando, hoje todo mundo quer muita bateria, Será que a segunda geração já vai fazer tanta questão de tanta bateria? Esse é um outro ponto que uh, vai influenciar esse, esse, esse desenvolvimento. A bateria, e, e, e o que, de novo a gente volta a falar se o carro elétrico vai ser mais barato que o carro a combustão, uh, para mim essa não é já uma discussão, né? o carro elétrico ele é mais barato, é só uma questão de como você... Uh, enxerga todo o ciclo de vida do produto. E aquela conta que eu falei para vocês, que um veículo de 200 mil, ele é compensado uh, uh, o valor inicial dele é compensado em três anos versus um veículo de 100 mil sem considerar que uh, num futuro muito próximo o cliente do carro elétrico, o proprietário do carro elétrico vai poder ganhar dinheiro com o carro elétrico que é justamente ele, ele, ele usar energia, né, captar energia no horário, fora do horário de pico né, duas horas, três horas da manhã, e devolver essa energia no horário de pico. Então, quando a gente fala aí, ah, os governos estão investindo, porque eles não é porque eles são bonzinhos, de fato, na verdade, você com carro elétrico pode evitar com que você tenha que construir novas usinas. Né, simplesmente melhor utilizando a infraestrutura que você já tem. Né? Então, isso, isso é, é, é muito relevante. E aí eu acho que, que o, o, o professor Roberto vai poder dizer ah, melhor aí, mas hoje toda grande universidade do mundo está desenvolvendo tecnologia de bateria para carro elétrico. Todas. Né? É, então, é até uma discussão que eu tive muito com o pessoal da USP, da Unicamp. Eu sempre recebi muita pergunta de quando o Brasil vai produzir as baterias. Eu falei assim, não, a pergunta é o que, que nós estamos fazendo para desenvolver tecnologia de bateria. Porque essa pode ser a grande virada aí, né? Se seguir um caminho de evolução, eu já digo, olha, hoje é uma questão de perspectiva, daqui a talvez cinco anos, três anos, a gente nem precisa discutir a perspectiva, o preço do carro elétrico, por conta da bateria, vem a cair muito, né? E aí você já consiga ver no nominal ali o preço de, 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 de entrada, digamos assim, o preço do veículo já, já, já compatível lógico né? que é, a gente está sujeito a ter alguma revolução aí, uma tecnologia nova. O que, que eu posso dizer com relação uh, às baterias? Primeiro, os nossos carros elétricos oferecem oito anos de garantia na bateria. tá? Então, se a gente está falando que a vida útil média dos carros é de oito anos, a gente está praticamente dizendo, enquanto você tiver um carro elétrico, a sua bateria vai estar em garantia. Depois de oito anos, a gente garante que essa bateria vai ter ali Uh, pelo menos 70% da carga nominal inicial. O que isso significa, tá? Se meu carro tem uma autonomia de uh, 200 km, eu estou dizendo que depois de 8 anos ele pelo menos vai estar tá rodando ali uh, 140 km, certo? 70% disso. Uh, ou seja, o que está perfeitamente ok, 140 km por dia depois de 8 anos, uh, né? E, além disso, uh, uh, nós estamos dizendo ali de uma bateria de, talvez, 22 kW, tem ali em torno ainda de 14 kW de, de, de potência, o que, de, de carga, desculpa, uh, o que tem muito valor, seja para criar no-break para prédios, uh, seja para armazenar energia vindo de, de sistemas solares, ou seja, uh, a gente está dizendo também que depois de oito anos, Uh, um carro a combustão que ele é praticamente, é, não vou dizer que é uma sucata, mas ele praticamente perdeu todo o seu valor depois de oito anos, o carro elétrico não, porque a bateria ainda vai carregar carga o suficiente para ser utilizada numa diversa uh, uh, variedade aí de, 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 de soluções, né, de opções. Eu aqui no Brasil já recebi uh, solicitações para compra de bateria usada de BMW 3 para serem utilizadas como no break na Angola, por exemplo. Eu quero as baterias usadas porque eu estou desenvolvendo um modelo de negócio para resolver o problema de oscilação da rede uh, em Angola, criando esses no breaks para um condomínio inteiro. E aí, se eu tiver 3, 4, 5 baterias de carro elétrico, eu consigo resolver isso. né uh, Então, uh, quando a gente olha sobre o contexto, já é óbvio, lógico, à medida que uh, a massificação dos carros elétricos acontece, esse, esse preço de entrada vai cair uh, e existe aí, lógica a gente olhando dentro do contexto, uh, essa queda natural, como aconteceu com o próprio carro, com o combustível, com tudo, começa num preço, depois aquilo ali vai massificando e aumentando muito. A situação que a gente tem no mercado hoje, curiosamente, é uma falta de oferta. Tem pouco carro eletrificado para os clientes. Né? Carro elétrico então tem muito pouco ainda. Porque, obviamente, além de ser elétrico, o carro tem que atender outras necessidades. Né? Às vezes você precisa de um SUV, porque as pessoas têm uh, precisam de mais facilidade de acesso ao carro, porque você utiliza esse carro em situações de off-road. Uh, você, às vezes, precisa de um sedã elétrico, porque você precisa de um porta-mala grande. Então, independente de ser elétrico, não faltam uh, modelos diferentes de veículo para atender necessidades diferentes dos clientes. Então, a gente tem um contexto todo aí... Uh, que mostra que uh, mesmo com uma, com uma oferta limitada, esses carros tem, tem sim uh, encontrado demanda uh, que está puxando esse mercado.
1: Kevin?
3: Eu acho que é esse é um ponto super interessante a, da bateria, porque o, a Engie é uma empresa de energia. Se Olhar lá dentro do nosso é, direcionamento estratégico de empresa, se tem uma tecnologia que a gente está acompanhando de muito, muito perto mesmo, é essa mesmo, de Energy Storage, armazenamento de energia, em outras palavras, as baterias. Né? Porque a gente enxerga que ali é, estamos passando por uma revolução, né? preço, os preços em geral estão caindo muito, as qualidades estão, estão aumentando, né? que seja para ter um, um, uma durabilidade maior, seja, para ter até um, uma capacidade de armazenamento maior, enfim, tem vários verticais aí de é, evoluções grandes nesse segmento, né? e é, a parte de bateria hoje, né, ela depende muito desse fator escala, ou seja, o mais a gente vai precisar, o mais vai se baratear, o mais vai ser uma, um uso comum, assim, desses sistema, certo? A gente instala, por exemplo, muitos sistemas fotovoltaicos, né? painéis fotovoltaicos para casas, condomínios, para pequenas empresas, grandes empresas, enfim. E um dos grandes, né, sempre das grandes perguntas que a gente enfrenta né, para fazer um paralelo com o veículo elétrico é ok, durante o dia, durante um dia de bom ensolaramento, eu vou poder usar os meus panéis fotovoltaicos. O que, que vai acontecer à noite? O que, que vai acontecer no dia que chove? O dia que tem está mais nublado e etc.? e ali que vem naturalmente a questão óbvia assim de como trazer né, e, e ter esse armazenamento da energia então esse para poder ter essa jogada entre a rede já existente e as intermitências aí das energias renováveis transpondo essa mesma imagem para o veículo elétrico acho que a gente consegue entender muito bem como né, o Henrique comentou mais cedo como o veículo elétrico ele consegue ser aquele é, elemento que vem equilibrar essa rede de maneira inteligente, ele consegue fazer essa distribuição natural da carga. E aí, obviamente, vem essas dúvidas aí de, ok, a minha bateria vai durar uns oito anos, hoje, talvez tá? daqui a pouquinho durar mais. Mesmo sendo assim, ela é ainda muito, muito útil depois desses oito anos de vida útil. A segunda via de bateria é o, é o grande eixo de desenvolvimento e pesquisas é, para a Inge, a gente tem laboratórios é, é, Na Bélgica, por exemplo Dedicada a esse assunto assim Então vem Surgem muitas ideias aí sobre Como usar elas, como a gente reaproveitar Essa tecnologia Para o bem da rede em si Para uso particular Dentro das nossas casas Para um condomínio, para etc Então é, entendo que sim Há uma perspectiva grande de evolução Ela vai ser a bateria O grande é, grande desafio, assim, dos próximos anos em termos de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que hoje é, é muito promissor, sim, pensar né, em, em ter um elemento é, que vai é, conseguir fazer esse balanceamento dentro da própria rede elétrica.
0: Kevin, antes de eu passar para o Roberto, tem duas questões que estão relacionadas ao teu negócio, que o público fez aqui, eu já quero é, te fazer essas perguntas, né? São duas perguntas relacionadas à energia solar. Se já é possível pensar em placa de energia solar nos próprios veículos, e para o transporte individual, é, na infraestrutura de energia, também existe aí a, a geração de energia através de sistemas fotovoltaicos. Então, em teoria, isso também é, estaria é, gerando energia para os consumidores, que também diminuiria o impacto na infraestrutura de energia. Você pode comentar sobre essas duas coisas, energia solar nos próprios veículos e como a energia solar também está é, sendo acoplada nos, nas casas e que também, no final, é, serve para é, abastecer os carros, né? na infraestrutura de recarga elétrica.
3: É, muito bom essas perguntas. É Exatamente os assuntos que a Engie olha, né? Tento, tentando ter uma visão holística do mundo da energia. Assim, então, tanto o veículo elétrico que é um meio para é, isso, mas também né, esses sistemas fotovoltaicos. Eu vou pegar também uma analogia sobre os prédios, por exemplo. Os prédios, cada vez mais, a gente tenta é, fazer que eles não sejam mais consumidores de energia, mas que eles sejam, de fato, gerador de energia, os próprios prédios, para que eles tenham um balanço energético positivo. Uma das tecnologias que a gente está usando é botar mini filme solar em cima das janelas, não somente panéis fotovoltaicos nos telhados, mas também filmes é, de PV solar em cima de todas as janelas dos prédios, aí para que eles possam absorver essa energia, retransformá-la para alimentar o sistema de ar-condicionado, enfim, né, todas as máquinas necessárias dentro de um prédio. Dentro do, do modelo de carros, a gente está tentando é, é, desenvolver tecnologias similares é, de filmes é, de PV solar, né, de, de fotovoltaicos, para cobrir a superfície inteira do carro, assim, para ter esse... É, dá uma certa autonomia para os instrumentos né, eletro, eletrônicos dentro dos carros. É uma tecnologia ainda muito, in, 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 vamos dizer, inicial, em fase preliminar e de teste. É, uma outra interessante também, é que eu comentei, é esse, esse uso complementar né, do, das suas fontes de geração solar distribuída, é, solar, né, fotovoltaica, que pode ser em cima da sua casa, mas pode ser também... Uma coisa é energia que você compra do seu vizinho, até se você mora é, numa área onde não permite ou não tem essa possibilidade de conar, colocar painéis fotovoltaicos, você tem um terreno perto, mesmo que seja 5, 10 quilômetros é, da sua casa do seu prédio, você consegue comprar como se fosse uma cota de, uma, de, uma, de, um, de um condomínio solar, né, como se fosse uma, uma farm solar isolada onde você consegue ter lá um, um vai para fotovoltaicos colocados é, nesse terreno e você pega a energia daquilo pegar uma cota para poder abastecer a sua casa é, o seu veículo elétrico e etc então acho que há um mundo assim de, de inovações nesse campo né? é, e, e mais uma vez acho que eu, a, a demanda vai puxar também a, a própria oferta então, sim. hoje são, são assuntos bem, bem legais, ainda o prototipo, hein? outro assunto acho que eu, é, o, o Henrique comentou também na BMW tem um interesse nisso, os carregamentos por indução, por ondas Wi-Fi, enfim. Então, tem vários assuntos bem legais aí para poder, e, e de fato funciona. Então, não é, não é, é, não é apenas um sonho, não. São complementares. <risos> Ô, Roberto,
0: você, eu sei que você entende bastante desse assunto de bateria, né? acho que você pode comentar bem aí essa questão relacionada à bateria, descarte, duração, inovação, essa diminuição do custo, enfim, essas questões relacionadas a esse tema, que sempre para quem pensa em carro elétrico é bem importante saber.
1: Podemos quebrar vários mitos aqui agora. Bom, vou então, começar então com a indução, que eu adoro, né? eu acho a ideia fantástica. Eu acho que o que, que vai mudar o futuro do carro elétrico não é o tamanho da bateria é justamente a velocidade que ela vai ser carregada. Né? Hoje nós temos o grafeno que faz com que um supercapacitor se transforme numa bateria. Então, se você tiver um supercapacitor trabalhando acoplado, a gente até tinha uma aqui mesmo no Parque Tecnológico um, um, um projeto desse que trabalharia os dois juntos, mas quando você tem o grafeno, você consegue fazer na mesma bateria um projeto que consiga carregar muito rápido e acumule muita carga. Então, por que, que isso é importante? Se você tem um carregamento por indução, você pode ter na estrada. Você, com uma bateria pequena, sai daqui, abastece ali em Jacareí sem parar, passando em cima, simplesmente, de uma faixa, você abastece a sua bateria, vai até São Paulo, volta, abastece no caminho, quer dizer, você não precisa mais de uma super bateria para você andar muito tempo com ela. Né? Então, você vai diminuir muito o custo do veículo elétrico, só com isso. né? Na Fórmula E, a gente tem um exemplo de durabilidade de bateria também, que é muito interessante. Você, eles usam, por temporada, apenas um banco de bateria para o carro. Né? E eles trabalham no limite com esse carro. Em temperatura né? e, e, e o estresse da bateria, eles trabalham no máximo. Em quatro anos, eles tiveram defeitos apenas duas baterias. Nos últimos dois anos, em nenhuma das baterias, eles tiveram que trocar. Então, você vê que a qualidade da bateria, a bateria de alta qualidade já existe. Né, o que precisa é, é realmente desenvolver o sistema de produção dessas baterias né, a fabricação dessa bateria ainda é muito caro né? a bateria de grafeno já existe nos Estados Unidos você pode comprar para é, veículos RC, baterias pequenas e para é, fazer carros maiores podia ser feito no mesmo sistema mas como eu volto a dizer a fabricação é bastante complicada ainda né? e nós temos uma outra solução que eu vou até mostrar para vocês aqui que está aqui do meu lado eu vou aproveitar, que é essa aqui para quem não conhece, é uma célula de hidrogênio. Então, com uma célula de hidrogênio, você consegue acumular muita energia, no espaço muito menor do que uma bateria. Então, é, vamos supor que você consiga um sistema de indução que transforme o líquido, que você seja água ou um outro líquido, em hidrogênio, e esse a, a, depois de ele passar dentro dessa célula, ele se transforma em água de novo. E pode fazer esse processo novamente. Então você usa água várias vezes sem ter que... que a única coisa que você vai ter que colocar no carro é energia elétrica. Então essa é uma outra ideia que está sendo desenvolvido no Brasil também. Já tem fábricas de células aqui no Brasil. O problema é que uma célula dessa, aqui, que eu gostaria de dizer, apenas 3 quilowatts custa 10 mil dólares ainda. Então é uma coisa cara, a estrutura seria complicada, É o, é o, o gás é um, é um gás volátil, mas ele abre várias possibilidades. né? Hoje a gente trabalha aqui num projeto onde a gente consegue transformar lixo orgânico em água em 10, em 15 minutos. E o que sobra são gases que são nocivos à natureza, são ácidos. E o que a gente está fazendo? A gente baixa a temperatura desse gás, 160 graus, e consegue transformar em, em hidrogênio limpo, né, uma, uma filtragem mais pequena, consegue transformar em hidrogênio. Então, significa falar que o, o, a gente consegue andar com carro com lixo orgânico. Então, é as fontes de energia, eu acho que não vai ser problema no futuro. Né? Da onde a gente vai tirar energia, não vai ser problema. O problema é, como já foi falado, acumuladores. Né? onde a gente vai acumular essa energia? Precisa né? guardar essa energia para poder usar depois. Eu fiz um, um exemplo aqui para falar de bateria, só né, é a, a, o que a gente ouve muito falar aí no, no, sobre veículos elétricos é que a, a quantidade de lítio no mundo é limitada e a gente vai ter problema com isso. Só aqui que não é verdade. A gente, eu fiz um cálculo aqui, porque a gente tem o Nissan Leaf com 40 kW e o, o Tesla com 100 kW. Eu usei aí 70 kW para ficar no meio aí, porque eu tenho certeza que a gente vai errar, porque essa bateria tem a tendência de ser muito menor no futuro. Então eu estou exagerando aqui para a gente ver que os números não são tão ruins assim. A gente tem uma projeção para 2043, que é onde a gente vai atingir o ápice do, do veículo elétrico, onde a gente vai estar com, a, com, com uma frota completa de veículos elétricos. É, frota utilizável, né? Porque, lógico, a gente vai ter é, nem quando a gente mudou de cavalo para carro a gente acabou de ter parou de ter cavalo, né? A gente vai continuar tendo o veículos a gasolina, mas eles vão não vão poder lá dentro da cidade. Imagina um veículo a gasolina é, tradicional andando com veículos autônomos, não vai dar certo, né? Então, é, em 2045 e 20, é, 2043 nós vamos ter 145 milhões de veículos no mercado. Tem muitos cálculos aqui para mostrar isso. E uh, multiplicando isso aqui por 70 kW, que é o tamanho da bateria, uh, a gente vai ter aí uma coisa. De 15 milhões de toneladas, oh, perdão, 2,24 milhões de toneladas de lítio. Nós vamos usar. Hoje a reserva mundial de lítio é 39,5 milhões de toneladas de lítio. Então, em 2043, nós vamos ter ainda 17 vezes mais lítio do que a gente precisa. O que significa que se não mudar nada, se não tiver nenhuma nova tecnologia, nós ainda vamos ter material suficiente para essas novas baterias. Né? Então, uh, o que acontece é que nós temos outros materiais na, na, na bateria, né? como níquel, co cobalto, alumínio, né? plástico, vários outros materiais. Né? Falando em reciclagem, todos eles podem ser reciclados hoje. O problema do lítio, por exemplo, é a dificuldade de você é, reciclar esse lítio. É caro para reciclar. Então, é, o que tem sido feito é realmente, como o, o Henrique falou, a reutilização desses bancos de bateria. Né? Eu tive uma proposta de, de, até para fazer power, power wall para a Oderbrecht, que eles queriam fazer é, banco de bateria para apartamentos de luxo, né? porque eles conseguiam manter esse apartamento, mesmo sem energia elétrica, para o apartamento durante três dias, isso ajuda na venda dos apartamentos também. Bom, não saiu por motivos óbvios, né? O Debrecht entrou em desgraça e acabou não saindo o projeto. Mas é uma só das ideias, né? Tem ideias, como o Kevin falou, para apartamentos, para, é, para várias utilizações de, de painel solar e tudo mais. Então, essa bateria, antes de ser reciclada, ela pode ser usada para outras coisas também. Todos os outros materiais podem ser reciclados. O que, que eles estão fazendo para resolver o problema do hoje? Ainda compensa mais você pegar o lítio na natureza e fazer a bateria do que reutilizar esse lítio. O que, que eles estão fazendo para isso? Eles estão usando níquel e cobalto de maior qualidade. Com isso, eles conseguem diminuir um pouco a quantidade de lítio. E uh, o cobalto e o níquel é muito mais fácil de ser reciclado. Então, está facilitando uh, a reciclagem, está barateando o custo da reciclagem. Mesmo assim, o lítio, quando ele é... Uh, processado e mesmo que ele não consiga a pureza total dele ele, ele tem aplicações aí na, na indústria outras aplicações na indústria que são importantes também e é, não deixa de ser utilizado novamente entendeu então a reciclagem da bateria é uma coisa totalmente possível está sendo feita já né e é um mito que dizem aí é que vai quando essa bateria for para a natureza ela vai ser é, descartada e não vai ser nada vai ser reutilizado né todos os materiais dessas novas baterias Podem ser utilizados, reutilizados. Ah, bom, já falei da, 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 da porcentagem. O que, já, que eles estavam falando aqui é de subir de, de 5% para 7% de lítio, é, em compensação de 5% para 20% de cobalto e de 5% para 10% de níquel. É aquela mudança que eu falo, falei aí, é, que a gente vai conseguir uma reciclagem muito mais barata né, para resolver esse problema
2: eu acredito que lá em 1910 também falavam que não ia ter petróleo para tanto carro a combustão <risos> é, são as vezes assim, discussões né? de início de nova tecnologia né a gente nem sabe assim é, até hoje se descobrem novos postos de petróleo obviamente também vão discutir novos vão descobrir novos postos de lítio e por aí vai
1: Sim. Nós estamos é. falando do momento, né? A gente não sabe o que vai mudar de te em termos de tecnologia. Né? Qualquer nova tecnologia pode usar isso totalmente. O que a gente está discutindo agora, daqui a cinco minutos, pode estar tá mudado. O cara vai na televisão e fala, ó, oh, descobri a lâmpada mágica. Então, é. É, tem tanta gente trabalhando, tanta gente investindo. A, BMW, a Volkswagen investiu, vai investir 50 bilhões de dólares em desenvolvimento de veículos elétricos. Então, uh, outras empresas no mesmo nível. BMW, com certeza deve estar investindo muito. Então, imagina todo esse dinheiro, pessoas... É, o Mackenzie aqui, no, né, eu estava acabando de falar, o Mackenzie está desenvolvendo, o governo já está investindo no Mackenzie também, então, quer dizer, são projetos sendo desenvolvidos. Inteiro. A gente já ouve falar de coisas absurdas, né? mas, como eu falei, é, depende é, de custo-benefício, não é só é, de você desenvolver a tecnologia, ele tem, ela tem que ser viável, né? A tecnologia, ela só pega, ela só funciona se ela for simples e barata, ela solucionar o problema.
0: É, eu vou pegar esse gancho aqui do Roberto para a próxima pergunta. A gente tem ainda duas perguntas é, programadas aqui, que são bem importantes para a gente conseguir olhar essas questões todas que a gente precisa para aumentar a utilização do carro elétrico. E aí, é é o gancho do, da bateria o custo alto que ela representa, eu quero trazer aqui o custo do carro elétrico, né, que é o maior desafio para o desenvolvimento do mercado. Ele seguirá sendo um produto de nicho, atingindo atingido só uma pequena parcela de, de alto poder aquisitivo, ou existe um horizonte de popularização do carro elétrico? Tem mais duas questões aqui que eu quero trazer com relação a esse mesmo tema que o público trouxe, que, deixa eu achar aqui, considerando que no futuro todos os carros serão elétricos e eletrificados, qual a visão de vocês em tempo para vermos essa tecnologia nos carros com preços inferiores a 100 mil? E o payback é fundamental para quem pensa a médio e longo prazo, mas como o mercado deve se organizar para dar condições de aquisição a clientes, visto o valor necessário de imediato? Então, aí, Henrique, essa é... começa você a, a desvendar esse desafio.
2: Bom, vamos, vamos lá. Assim, acho que a gente já falou bastante sobre o custo do carro elétrico. É... O que eu acho que, que é importante, é... e a gente, em época de Covid, todo mundo fala muito em vírus, então vamos falar em viralização, né? Então, hoje, pela minha experiência aí, cada proprietário de carro elétrico, ele traz mais quatro ou cinco para o carro elétrico, tá? É, então, o carro elétrico está em fase de, de viralização, digamos assim. Por isso que eu digo que a questão vem muito sobre é, a falta de oferta desses produtos, para que a gente consiga atender é, a todo mundo, né? Uh, e aí a gente vê uma relação que é, é bem curiosa, né, de novo a gente volta para a dicotomia lá do, do, do carro compartilhado versus a propriedade do carro e como que se assim, uma briga com a outra, né. O que a gente vê é que claramente o carro elétrico, ele, no, no ciclo, ele já é mais barato que o carro a combustão. E quem que vai provar isso, né, colocar isso na cabeça das pessoas de forma prática? É o compartilhamento de veículo. Né? Então, quem utiliza, quanto mais você utiliza o carro elétrico, mais o, 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 a diferença de preço entre a energia e, o, e a gasolina a pesa na conta total. Então, naturalmente, quando nós tivermos a, a, carros elétricos, que possam ser utilizados para por taxistas, e digo aí, voltando a falar, ter carros sedãs com cinco portas, com porta-mala grande, ah, o, o taxista faz essa conta no, no todo, ele não faz só a conta de entrada. Então, a gente vai ver cada vez mais carros elétricos e híbridos aparecendo ali. O carro compartilhado, ele vai ser elétrico. Ah, dificilmente o, o compartilhamento de veículo vai, vai travar no carro a combustão. Né? o carro do condomínio que é uma tendência fortíssima ter um carro compartilhado para o condomínio, ele vai ser elétrico ele não vai ser a combustão uh, ele provavelmente nem híbrido vai ser né? porque a gente tem sempre a questão de quem vai abastecer o carro o carro elétrico ninguém leva ele para abastecer ele vai ser abastecido onde ele tiver com a energia elétrica porque eu preciso só de uma tomada né? então uh, e aí você vai ter ao diminuir a, 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 a ociosidade do carro você vai escancarar o quanto que o carro elétrico é mais eficiente. Então, aqui no Brasil sempre se pergunta muito a opinião dos taxistas sobre qual carro comprar, porque afinal é o cara que está dentro do carro o tempo inteiro. Né? É, e ele vai falar, olha, o carro é elétrico, vai para o carro é elétrico, porque aqui ó, você vai ter, você vai economizar e, 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 e eu, por exemplo, aqui em um ano, um ano e meio, né, que ele tem um uso muito mais uh, uh, pesado do que o cliente normal, ele vai falar, olha, do carro elétrico aqui eu já já já, já 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 superei a parte de amortizar aquele valor adicional a mais uh, e eu agora já estou a minha margem aumentou consideravelmente porque o meu custo caiu bastante né uh, o carro autônomo também ele vai ser elétrico então uh, simplesmente porque desenvolver um carro elétrico é muito mais simples do que desenvolver um carro a combustão Uh, gerenciar um motor elétrico é muito mais simples do que gerenciar um motor a combustão, então em todos os aspectos o mercado vai mudar para o carro elétrico quando que a gente vai ter um carro elétrico com menos de 100 mil reais, isso depende de vários fatores né? depende agora a gente tem um obstáculo muito grande que é a variação cambial que está uh, jogando contra aí, uh, uh, os carros importados, e esses carros hoje são todos importados né? então a gente depende também aí, de uma indústria local uh, para a fabricação dessas baterias, porque, justamente também para conseguir trabalhar com menos volatilidade no preço desses carros, mas seguindo a tendência aí, uh, que a gente vê no, 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 no mercado aí, de queda do, do, do preço das baterias, uh, existem, existem, na verdade, três projeções que eu me guio. Tem uma que diz 2023, tem outra que diz 2025 e tem outra que diz 2027. Né? Então, a gente está falando aí de que nessa década já, uh, a gente atinja aí o, o, o valor de, vai, uh, de, de uh, se não me engano, mil dólares por quilowatt-hora, né? Uh, e aí, você chegando nesse valor aí, você consegue uh, equilibrar e ter carros aí próximos de 100 mil reais Uh, para o cliente já de entrada e aí é de novo aí não tem nem não tem nem que falar uh, vamos fazer um estudo aí de viabilidade econômica né vai ficar óbvio uh, e aí cada vez mais as pessoas vão 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 adotar o carro elétrico hoje como eu digo eu acho que isso já está acontecendo uh, essa migração já está acontecendo ela já é forte e o problema que a gente tem hoje é falta de oferta não é falta de demanda
0: Kevin, como é que a Índia vê isso, essa mudança aí, e a diminuição do valor,
3: enfim? É, perfeito, eu acho que eu vou pegar também de novo uma analogia com a geração solar distribuída, porque acho que são tecnologias novas que nasceram recentemente, né? a solar agora tem alguns anos, é, talvez é, de antecedor, né? alguns anos a, a partir de veículos elétricos, então acho que é um exemplo bacana de, de olhar quando começaram a nascer esses primeiros sistemas fotovoltaicos, né, as primeiras críticas que nós recebíamos eram essas, ah, o custo de entrada, o investimento a ser feito no início é pesado, mas eu vou ver uma economia na minha conta mesmo de energia só nos próximos anos, ou seja, o meu payback, sim, ele vai demorar dois, três, quatro anos para poder se comprovar, mas ele existe, né? e hoje eu acho que o mindset da, 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 da população em geral, o mindset das pessoas, já incorporou né, essa componente tempo né, dentro desses investimentos a serem feitos. é Você começa a ter, de fato, de maneira até quase intuitiva, esse que a gente chama de TCO, né, Total Cost of Ownership, né, de, de fato, quanto custa um sistema quando você bota o investimento feito no início e os custos operacionais, as economias que você vai fazer ao longo dos meses com a economia de energia. Para veículos elétricos entendo que é a mesma coisa, uma mindset já vai começar a mudar e geralmente as crises são é, acelerador dessas, dessas transformações de hábitos e costumes. Né? Então acho que é uma coisa que sim, é, devemos ver em breve, é, as pessoas fazerem um pouquinho mais de contas para já mostrar que hoje é, vale a pena né, investir no veículo elétrico. E os custos, né? eu acho que ninguém melhor do que os próprios, as próprias montadoras, tanto a Tesla do um lado e quanto o BMW do outro, podem é, é, comprovar aqui dentro dos modelos financeiros deles, o quanto isso vai cair e quando isso vai chegar a 100 mil reais, por exemplo. Né? Mas talvez para pegar um outro exemplo e uma outra maneira também de é, de olhar a mobilidade elétrica, vou voltar aos ônibus, por exemplo. Os ônibus também que precisam ser modernizados e eletrificados, né? Eles também hoje os operadores não têm esse dinheiro, não tem esse capital para poder investir numa compra de um ônibus elétricos que custa mais ou menos duas vezes mais caro do que um ônibus a diesel. Né? Aí o que que a gente, o que a Engie está tá se propondo a fazer e conversando com, com todos os tecnólogos, inclusive esses operadores, deixa por exemplo é, um player como a Engie assumir esse capex, esse investimento, e eu faço como se fosse um leasing para você em termos de é, garantir ah, um sistema como um todo de energia, de, de fornecimento de energia, de infraestrutura, de carregamento, e você me paga um aluguel durante X anos, para ajudar esses players também a entrarem nessa transição energética. Então, transformar um CAPEX num OPEX, num custo operacional, eu acho que é também, aonde ah, tem grandes investimentos a serem feitos, é uma das soluções. Né? Ninguém melhor do que as próprias montadoras, de carros, já entenderam isso há muitos anos atrás, quando teve o banco Toyota e etc, para poder ajudar a financiar as próprias é, compras de carros. Então, a escala de ônibus, por exemplo, só para dar um, um outro exemplo, um, diferente do carro particular, eu acho que é um movimento que a própria Engie está tá fazendo hoje. Né? Já colocamos aqui 100 ônibus elétricos nas ruas de Santiago, no Chile, desta forma. E estamos conversando com os players aqui em São Paulo para poder replicar esse mesmo modelo para é, essa transformação, essa eletrificação dos ônibus é, em São Paulo nos próximos anos.
0: Bacana, Roberto. Que, qual é a sua percepção aí com relação a essa questão do custo? Como é que você está vendo isso?
1: Eu tenho que dar um monte de volta para falar sobre né? para falar direto de preço. né preço é demanda, né? Enquanto você tiver muito carro para vender, você vai ter pressão preço muito carro para vender, muita gente comprando, você vai ter um preço menor e isso é natural que aconteça em qualquer tipo de mercado. Né? Hoje a gente tem alguns exemplos aí, se você falar que esse mercado ainda não está em crescimento. Uh, você pensa numa Tesla que tem comenda por Tesla modelo de dois anos. Então, eles têm dois anos para fabricar esses veículos, entregar, então, uh, quebrado a Tesla não está. A uh, BID uh, não consegue fabricar, bateria suficiente para o carro que eles fabricam. Então, eles estão tendo dificuldade de volume de bateria. A gente espera que todas as gigafactories fiquem prontas e a gente possa ter realmente bateria para todos esses veículos aí. Eu acho que o que está é, faltando e é natural em qualquer novo mercado é a organização desse mercado. É como que você pode estar tá fabricando mais carro do que você fabrica bateria? né? Então, a organização desse mercado vai acontecer naturalmente e é, é, Sempre foi assim. Não, não, a gente não está fazendo nada diferente dessa vez. Se, é, se você for comparar hoje é, com, com carro a gasolina, o mercado vem exigindo isso há muito tempo. O mercado está se atrasando em lançar novos produtos e tem perdido venda de gasolina. Se você perceber, está caindo. Tem até um eu não achei aqui agora, mas eu, eu tinha notado a venda dos veículos da gasolina vem caindo há muito tempo. As montadoras já estavam segurando esses novos projetos para soltar no mercado. Não estou falando só da BMW, não, do Henrique, eu adoro a BMW. <risos> Sempre tive BMW lá fora e adorava. Mas é, é todas as marcas, na verdade, né? Eles tão, demoraram muito para soltar os veículos elétricos e, com isso, acabaram ficando atrasados com relação a marcas aí mais famosas, como a uh, Tesla, VID, né? tem bastante dificuldade para alcançar agora. Né, e, e, lógico, todos eles querem alcançar. Como eu falei, a, a Volkswagen não está investindo 50 bilhões de dólares tô, em veículos elétricos. Eles sabem que isso dá lucro e eles têm que correr atrás. né Se você for ver marcas como Ford e GM, a tendência é morrer para o mercado. Eles têm uma estrutura gigantesca é, em que a, o, o mercado não comporta. Né? Faz um carro elétrico na garagem da sua casa, então você monta um carro elétrico na garagem do seu carro que é simples demais estou falando de carro de alta tecnologia os carros você consegue fazer então é uma brincadeira só mas qualquer empresa hoje monta um carro elétrico simples aí é da forma que a GM faz que a Volkswagen faz né? é, não vai fazer como uma Mercedes uma BMW uma Porsche uma Ferrari mas outros carros são fáceis de fazer empresas com uma estrutura maior consegue fazer Imagina hoje, o que, que eles vão fazer com essa estrutura toda se eles mudarem isso radicalmente, passar, parar de fazer carros elétricos, é, parar todo aquele, aquele forno, aquelas coisas, e passarem a fazer carros, é, para fabricar carros a gasolina, aliás, e fazerem carros elétricos. Então, essa mudança para eles vai ser bastante complicada. Eu não acredito que a, que a Ford e a sobreviva a isso, não. É, e se eu for entrar em outros assuntos aqui, vou entrar em, e na questão da, da, se ele polui ou não. Então, eu não, não quero falar sobre isso agora, acho que você vai entrar nisso.
2: Eu gostaria só de acrescentar algumas, algumas informações que eu estava pegando enquanto o, o, o Kevin e o professor Roberto falavam. É, só para a gente ter uma noção, já que a gente está falando de preço, tá? A BMW uh, trouxe o BMW 3 para o mercado lá em 2014, 2015. Uh, naquela época, o carro custava R$ 225 mil. Reais, né? O preço do carro em 2020 é R$ 225 mil, reais, ou seja, o mesmo preço. tá Se a gente for olhar uh, a média de aumento de preço, porque vai 2015, ele foi o, o, o início da crise para as montadoras premium, as montadoras mainstream foi em 2014. Uh, se a gente for olhar a média de preço dos carros a combustão, uh, chegou em torno de 40% de aumento. Tá? enquanto o carro elétrico foi zero. Então, ninguém observou isso. O né? uh, carro elétrico hoje, proporcionalmente, é você ter aí em cinco anos uh, uma estabilização no preço é um indício muito forte uh, do quanto que esse custo está caindo. Tá? Então, vocês têm, estão falando em cinco anos, em 40%. Tá? Uh, por outro lado, uh, a gente tem que... Tem que uh, Olhar também, é, é, falar. a gente tem que olhar também que uh, o custo da energia também tem sofrido uh, aumentos menores do que o, o custo da, 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 da gasolina. A gasolina sofre de picos e que a energia ela é muito mais estável, também influencia uh, no preço final aí dos, do, dos, dos veículos. Se a gente for olhar o que aconteceu com a taxa cambial, a taxa cambial lá em 2015 estava próxima de 2,53%. A gente está falando na taxa cambial que, sei lá, fechou o final do ano passado perto de 4% e agora disparou. É, então, quando você olha todos esses aspectos, uh, a gente não viu uma redução do preço do carro elétrico uh, no nominal, mas o que a gente viu foi que os outros aumentaram e ele não. Então, isso também disfarça um pouco a redução de custo desses carros nesse período. Se a gente tivesse uma situação de estabilidade econômica, a gente ia ver o contrário, a gente ia ver aquele preço aumentando ali na faixa próxima à faixa da inflação, que estava ali em 4%, 5%, 3% por ano, e o carro elétrico eventualmente caindo. Né? Então, a gente tem também um cenário econômico que fez com que não ficasse tão evidente o quanto que o custo desses carros tem caído. Tá. Sim.
0: Bom, a gente já está bem pertinho do final, né? Falta alguns minutos assim para a gente concluir. Eu tenho uma última pergunta que eu queria que vocês comentassem rapidamente, que é eu quero trazer aqui a questão central do nosso bloco, né? Que são cenários para teoria e prática da universalização da utilização do carro elétrico no Brasil. E a gente já falou basicamente tudo que a gente né, com relação a, a o que precisa ser feito para a universalização. Mas eu quero trazer aqui a questão do, da, da mensuração do impacto que a Covid-19 vai trazer para esse mercado. né? A gente vê aí que a pandemia, ela traz impactos diferentes para cada mercado, para a maioria negativo, quer dizer, tem uma questão negativa para todos, que é o impacto na economia, mas tem alguns mercados que, pela realidade, para essa nova realidade que ela trouxe, são impactados positivamente e a maioria negativamente. Então, eu queria que vocês comentassem, com relação a esse mercado que a gente está discutindo, como é que vocês veem o impacto da, da Covid-19 para essa universalização, para o desenvolvimento desse mercado. Aí, Henrique, sempre começa contigo, né? Porque, enfim, você acabou de comentar, é. você voltou, mas aí a gente já faz essa, esse Não, esse
2: tudo bem, eu... eu. Eu acho que primeiro, assim, a Covid, ela, ela ataca no coração da, da, da indústria automo, automotiva, automobilística, porque ela mexe com a mobilidade, tá? Então, não, não, não existe outro cenário, assim. Hoje, a gente tem uh, um cenário de retração aí de vendas de veículos, produção de veículos, uh, porque também a mobilidade das pessoas caiu, né? Então, a gente tá ali... Uh, conectado com o índice de mobilidade das pessoas. É muito difícil saber qual que vai ser o impacto no longo prazo ainda, acho que os cenários estão sendo uh, estudados. Uh, o que a gente vê é que uh, soluções como o car sharing devem crescer, então isso deve ser acelerado. Né? Uh, uh, a venda de veículos também, em algum momento, ela deve ter uma, uma, uma recuperação e talvez um, um crescimento por conta de não posso depender somente do transporte público, e aí que talvez o car sharing entre para fazer essa ponte, né, entre estar só no transporte público e ter uma opção de, de transporte individual, então tem um impacto, tem, como que isso vai refletir nos números no longo prazo, a gente ainda não sabe, né? a gente vê é, que uh, nesse período de quarentena, a opção pelo carro o elétrico, eletrificada, ele tem crescido, no proporcional, não no absoluto, mas no proporcional, uh, o nosso objetivo de vender uh, próximo de, de, de mil carros eletrificados esse ano continua mesmo com o Covid, né? a gente ali tem uma previsão de uma queda em torno de 20%, mas uh, a gente, uh, mesmo com essa queda por conta do Covid, uh, a gente vem muito forte no carro eletrificado e, e o Covid está vindo para reforçar isso aí, que realmente esse é o caminho então, é uma questão de adaptação. Né? Estamos criando novos canais, né? então agora já é possível comprar o seu carro BMW a partir do Instagram, é possível comprar uh, veículos usados BMW a partir do, do mercado livre, então estamos criando novos canais uh, para os clientes também uh, uh, poderem experimentar os produtos e comprar os seus produtos, os seus, seus veículos uh, com o mínimo de deslocamento possível, porque... Uh, uh, uma coisa é certa, isso é transitório, seja porque vamos encontrar uma vacina ou seja porque vamos atingir a, a, a imunidade coletiva, mas isso tem, um, em algum momento, isso deve uh, voltar a, a, a normalizar ou pelo menos a, a melhorar a situação que a gente tem hoje com relação à, à mobilidade. Né? Os planos da BMW continuam fortes, Uh, continuam otimistas uh, com relação ao carro elétrico, ao carro eletrificado e com relação ao mercado brasileiro. O mercado brasileiro vai continuar uh, crescendo nesse sentido e a BMW mantém os seus planos uh, e acredita muito nessa virada já em 2020. 2020 será o ano que nós venderemos mais carros eletrificados na história no Brasil, tá? com Covid, uh, com recessão econômica, com uh, a gente já lançou esse ano 330E, que é a, a, a série 3 eletrificada. A gente lançou a X545E, uh, também eletrificada. Uh, e a gente ainda tem mais um lançamento para esse ano, aumentando aí a nossa gama para praticamente todos os segmentos que a BMW trabalha.
0: Muito bom. Vamos saber que algumas questões vão avançar independente do problema que a gente está vivendo agora, né, Kevin? E para vocês aí na Índia, como é que vocês tá, estão vendo essa questão do, do impacto?
3: Não, obviamente no, no curtíssimo prazo tem, né, acho que qualquer indústria é, no mundo tem impacto grande né, desse, desse coronavírus, do, das medidas de confinamento e da, dos próprios... É, novas das novas condições sanitárias aí que serão é, impostas aí da para frente, né? mas olhando um pouquinho mais para frente, né? eu eu vejo uh, eu acho que dentro da pande também tem esse mesmo mindset, um certo é, uma certa esperança assim, né? no sentido de nós de uma certa forma como como sociedade nós vamos ter que reconstruir alguns modelos novos modelos de crescimentos aonde a parte né, de transição energética, uma questão mais sustentável, e etc., será pro, pro preponderante. assim. Então, eu acredito que sim, né, nós iremos ter transformações, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma boa é, oportunidade, né, se a gente pode é, sempre falar que cada crise também traz esse lote de oportunidade, Esse seria, assim uma oportunidade para a gente tentar repensar esses modelos de crescimento, Porque que não, experimentar né, modelos diferentes assim de, com, de consumo, mas também né, na própria parte de crescimento sustentável. Né, privilegiar é, esses transportes que sejam coletivos, que sejam car sharing, por exemplo, de maneira mais sustentável, elétrico pelo menos, para que a gente possa é, fazer crescer isso, com uma energia renovável para abastecer esses próprios veículos elétricos, enfim, acho que tem todo ali um ecossistema para é, que já existe pra, que precisa ser aperfeiçoado e ampliado né? mas que estamos com um caminho e acredito bem mais desenhado que uma própria vontade né, da sociedade em geral no Brasil no resto do mundo acho que é uma coisa que a gente vem ganhando força né? então essa retomada era será é, com certeza mais verde e mais respeitosa aí do, do, do ambiente da transição energética
0: muito bom Roberto como
1: é que você é, vê aí eu, o mercado? Uh, vou falar do nosso mercado aqui. Primeiro, nosso mercado de curso. né? A gente vai curso de veículos e, uh, e eletrificação de veículos e veículos elétricos. E, uh, para nós aqui, nós estamos só classes fechadas. Né? Eu acho que nós vamos somos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a começar, né? uh, já que o acúmulo de pessoas é grande. Uh, mas a gente espera que, em junho, agora, a gente volte a trabalhar. Eu acho que a questão do veículo elétrico, eh, do desenvolvimento, requer muito mais do que só desenvolvimento de tecnologia, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado, né? a gente tem, lá no, nos Estados Unidos, eu era membro da Associação Americana de Veículos Elétricos, e nós fizemos um trabalho bacana, que era uh, a disseminação do veículo elétrico dentro das escolas, a gente fez um protótipo de um veículo pequeno, que era base para todos eles, e eles podiam fazer algumas mudanças. Então, todas as escolas de Washington participavam do projeto. Isso faz com que as crianças tenham contato com esse com esse veículo e essas crianças vão ser motoristas em pouco tempo. Né? Então é, é interessante você fazer esse trabalho. O americano faz muito isso e você entra em outros anos também, né, de, de universidade, faz competição de veículos elétricos na universidade, que já está acontecendo no Brasil. Hoje em dia mesmo teve aqui parque tecnológico. Esse é o tipo de trabalho que tem que ser feito mesmo. A tecnologia é, é uma é uma. Eu acho que nós é, nesse momento aqui nessa tela nós temos quatro pessoas que estão vivendo um momento muito especial, né? É lógico que a corona vai atrapalhar um pouquinho, mas nós fazemos parte de uma mudança que vai ser radical, vai mudar totalmente em pouquíssimo tempo, né? Vai ser totalmente diferente, né? Muito, sem barulho, sem poluição ou com uma poluição muito diminuída. Eu acho que a gente faz parte disso. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui é muito importante. Tudo que você vai fazer, nos detalhes mesmo, vai fazer a diferença. Né? É, vender mais carros é importante eu quero só que as pessoas convertam carro né? a gente está desenvolvendo também para desenvolver carro é importante que as pessoas comprem é, BMW né porque tem, tem nicho de mercado e tem é, é, pessoas para todos esses nichos de mercado né ou melhor é, é, classes sociais né então a BMW não é para uma pessoa pobre só pode pode converter um carro né uma classe média ele pode ter um, um carro médio aí da Volkswagen mesmo da da Chevrolet, sei lá, um, um carro médio. Então, vai ter mercado para todo mundo. Eu acho que esse mercado vai se desenvolver rápido. O Brasil, como eu falei, é, por si só, já demonstrou um poder de recuperação muito grande. Ah, a gente tem exemplos aí, como o Japão, por exemplo, foi totalmente destruído e voltou e se levantou. E hoje é uma potência que... para o mundo inteiro. E eu acho que o Covid vai ser um ensinamento para a gente mesmo. Eu acho que a gente está aproveitando esse tempo para pensar, repensar, e o mercado vai ser totalmente diferente. Se tiver visão desse mercado e souber aproveitar ele, eu acho que vai se dar muito bem.
0: Muito bom. Bom, vou partir aqui para esse encerramento. Fica o convite para os três é, para estarem conosco na nossa plataforma, nesse ambiente que a gente vai criar para discutir cidades inteligentes e tudo isso que a gente está trazendo é bem importante a gente promover essas discussões aí com o poder público, com os representantes do governo estadual, da, dos, das cidades e do governo federal, porque, como vocês três disseram, né, né esse é um momento de mudança, já, a gente sempre está falando que tem um momento de mudança, mas esse de fato é um momento de mudança, porque eu não lembro de ter vivido nada parecido. Eu acho que nenhum de nós aqui vivemos algo parecido, que tenha um impacto tão grande, uma mudança tão grande de comportamento. Eu acho que isso a gente tem que usar para benefício das pessoas e está o convite aí para vocês nos ajudarem nessa discussão, para a gente construir esse novo normal que todo mundo está falando. Né? Então, aqui para encerrar, eu quero uh, convidar vocês para o próximo bloco do dia 21 de maio, que terá como tema oferta, demanda e velocidade de eletrificação quando o mercado será popular, e nesse bloco a gente vai ter a participação do Jens Gersdorf, que é diretor do projeto da GIS, cooperação Alemã, o Igor Calvé, que é o presidente da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o Sérgio de Oliveira Jacobsen, que é o CEO da parte de infraestrutura de Smart Cities da Siemens Brasil. E quem vai conduzir a entrevista vai ser a Clarice cunha Link, diretora executiva do ITDP, Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento. Agradeço a participação de vocês, foi ótima conversa, Henrique, Kevin e Roberto. E, e para vocês todos que acompanharam a gente online, eu não sei se eu consegui contemplar todos, tentei aqui organizar as perguntas, espero que, que sim. E obrigado pela audiência, boa tarde e até a próxima quinta-feira, gente. Tchau, tchau, obrigada. Tchau,
2: tchau, pessoal, Obrigada.
1: Valeu, tchau. Tchau, ah, obrigado.